0: El programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Junto a mí una semana más está Sillon Ball. buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon y arroba Si escuchasteis el programa de la semana pasada, ya sabéis que iniciamos una serie de dos programas, hoy es el último en el que vamos a hablar de las necesidades de, eh, de cada equipo de cara al draft. La semana pasada hicimos el programa de la AFC y hoy haremos eh, el mismo sobre los equipos de la NFC. Recordaros rápidamente lo que ya dijimos la semana pasada y es que este programa no es un programa de análisis de prospectos, que sé que te gusta mucho esa palabra.
1: Sobre todo cuando tomas pirinas. Uh,
0: no, es un, no es un programa de eso. No es un programa de análisis de perfiles de jugadores para eso, como ya dijimos, tenéis a muchísima gente que está haciendo un grandísimo trabajo y que lo hace muchísimo mejor que nosotros, las cosas como son. Y este lo que es básicamente es eso, es centrarse no tanto en nombres, sino en necesidades como conceptos. O sea, necesitan eh, reforzar esta área, esta otra, evidentemente intentando enfocarlo a jugadores porque al fin y al cabo, cuando venga el draft, que os recuerdo que empieza este la madrugada de este jueves a, a viernes para nosotros a las 2 de la mañana con la primera ronda, eh, lo que se van a seleccionar van a ser jugadores no necesidades, con lo cual eh, hay que hablar un poco de jugadores eh, dicho esto, la segunda y la tercera ronda os recuerdo también que se celebrarán el viernes 30 de abril a la una de la madrugada o sea, la madrugada de viernes a sábado y el sábado a las 6 de la tarde una hora muy cómoda el resto de rondas, 4, 5, 6 y 7
1: ¿pasamos al lío? pasamos al lío, solamente matizar una cosita y es que nosotros de lo que estamos hablando es de, de necesidades o de perfiles o de eh, valor posicional en el draft de cada una de las posiciones, porque nosotros lo que pretendemos es que cuando llegue el draft, si, lo, yo qué sé, si Packers llegan y seleccionan en primera ronda un quarterback, pues que algo teniendo a Rogers, algo que no sé, a lo mejor podría pasar. Podría, podría. Podría, podría pasar, pues podamos decir acaban de hacer el gilipollas.
0: Podremos ¿No? decir, ¿a cuánto están los vuelos hacia Green Bay? ¿Se pueden entrar armas en Green
1: Bay? Es Estados Unidos. La ah, pregunta es, es si se pueden sacar de ahí. Es verdad. Eh, poder decir, oigan, han hecho ustedes una imbecilidad. ¿Y han hecho ustedes una imbecilidad? ¿Por qué? Porque A, no necesitaban esta posición y B, han seleccionado un tío que se proyectaba para vigésimo séptima ronda en primera ronda. Es que es muy bueno Dodge. Eso no lo sabe nadie hasta dentro de tres años. Él es muy bueno, no vale nunca, jamás, jamás. De los jamáses, de los jamases. Al 100% no lo sabe nadie.
0: De hecho, perdona que te corte, hay una, hay una fórmula, por así decirlo, que podríamos aplicar a, al revés, a la inversa, que sería muchos jugadores que salen en rondas muy bajas, se cree... Eh, que no son lo suficientemente buenos como para salir en rondas más altas o en picks de primera ronda o, o segunda ronda, pero luego por oportunidades X o porque se rompe el titular y acaba jugando o porque resulta que era un diamante en bruto o por lo que sea, ese tío de cuarta, quinta, sexta, incluso séptima ronda que no contaba para nadie acaba siendo una estrella de la, de la liga y eso lo hemos visto un porrón de veces sin ir más lejos. Hay un señor que se acaba de retirar que se llama Julian Edelman que jugaría que salió en una sexta ronda, ¿no?
1: y hay un señor que se llama Tom Brady que por ahí también salió exactamente con lo ¿No? cual... y, y Richard Sherman y o sea, es que hay chopecientos
0: el es muy bueno no sirve ni para un en, ni en un sentido ni en el otro hasta dentro de x años exactamente ahora mismo,
1: ahora mismo es han esco, han escogido algo que les viene bien han escogido eh, una posición en donde se debe escoger o después y han escogido un jugador que todo el mundo pensaba que iba a salir en primera ronda, en tercera ronda, con lo cual salen ganando, o viceversa. Esto es lo único, lo único, que para nosotros es importante ahora mismo.
0: Dicho eso, empecemos pues con la NFC este, el primer equipo, eh, los Washington uh, Human Beings, se los llamas tú, Washington uh, Former Lonely As Redskins, el artista antes conocido como Redskins, que por cierto, coñas aparte, todavía no sabemos ningún nombre ni nada, ¿no? ¿La idea no era, saberlo, era saberlo esta temporada o la siguiente?
1: Yo pensaba que la idea era saberlo lo antes posible.
0: Bueno, da igual. Uh, el, en el apunte que me, me he hecho yo es eh, que para mí ganar hoy no debería ser su guerra. Tienes a Fitzpatrick, que es un mentor excelente. Así que lo suyo para mí sería empezar a construir para el futuro. Dicho eso, yo creo que no sería muy descabellado ir en primera ronda a por un quarterback, aunque sea... Eh, un pick bajo, aunque sea haciendo takedown down incluso, y cogiendo a uno de estos corebacks que todo el mundo tiene, claro, que tiene talento, pero que está por pulir. Yo creo que tienes la situación un poco eh, ideal para ello. Y luego yo he puesto línea ofensiva, un linebacker exterior, de hecho he puesto dos, dos linebackers exteriores, y un tyren ¿Qué tienes tú?
1: Parecido. El problema que tienen los what the fucks con con el quarterback, es que seleccionan por la parte trasera, seleccionan el, el número 19. Entonces, para conseguir un, un quarterback premium tendrían que subir bastante. Tendrían que Sería uno de los equipos a, a com, en competición por subir al, en torno al 10 para coger el, el último de los, de los buenos o de los presuntamente posiblemente buenos, ¿no? Mm -hmm. El, lo que ocurre es que ellos ya tienen, como bien dices, tienen a Fitzpatrick. Es decir, tienen a un tío que, en teoría, para este año y el año que viene, les, les va a apañar. Mínimo un año se supone que les tiene que apañar, aunque aunque Fitzpatrick, a lo tonto, tiene 74 años. Que parece que no, pero, pero es de casi casi la quita Tom Brady. Entonces, ¿que necesitan un quarterback a, a medio plazo? Sin duda que lo pueden conseguir en el 19. El 19 es una posición muy puñetera. Y es una posición muy puñetera porque no deja de ser primera ronda. Parte trasera, pero tampoco tan trasera. Entonces, claro, dices, no, es que voy a gastar un pick en un quarterback. Y voy a gastar un pick en un quarterback. De, un pick de primera ronda en un quarterback para no ponerlo. Y para no ponerlo a lo mejor durante dos años. Entonces, hostia. Es que a lo mejor eh, para eso te lo gastas en segunda ronda para tenerlo haciéndose en el horno con, con Fitzpatrick, pero ah, en primera es que, ronda...
0: Aquí, respecto al puesto de cuerda, en los en Washington hay dos aspectos. Primero, como tú bien decías, y es que en ese pick en principio no va a caerles, a no ser que el draft se vuelva loco, que yo ya digo ahora, ya llevo días diciéndolo en Twitter, que tengo la, la sensación de que este año el draft va a ser muy loco, pero bueno... Se, es una, sí, es una... se,
1: se huele, luego al final no pasará nada. Exactamente, pero de pero entrada, hoy...
0: no sé por qué, ¿eh? es un pálpito, pero bueno, volviendo a la, a la realidad, a lo, a lo tangible... Tienes un pick 19, en teoría los corebacks, digamos, que tienen talento para estar ahí no te van a llegar. Con lo cual, si escoges uno, va a ser un proyecto eh, muy en el aire. Y además, es que también está el hecho de que tienen a, a Taylor Hennigy, que el año pasado eh, hizo dos o tres partidos por necesidad, porque se rompieron los titulares y tuvo que salir. No lo hizo del todo mal, lo que pasa que no sé hasta qué punto eh, les compensa a, a Washington gastar esa, ese primer pick en abrir primera ronda en un coreback teniendo a Fitzpatrick primero, que lo puedes poner a jugar y que todo el mundo sabe qué es lo que es, y luego teniendo a este, a este suplente, que oye, igual lo tienes ahí un año aprendiendo, un par de años aprendiendo de Fitzpatrick, que resulta que luego te sale un suplente apañadito a la mar de bien, y con pero este su, primer pick...
1: Pero un suplente podido, es un suplente.
0: Eh, sí, pero a veces mmm, casi mejor un buen suplente, en el sentido de que sabes lo que te va a dar y que no puedes pedirle más, pero que hay dos o tres cosas que las, las hace bien que no jugártela con un tío que no, que sí, que dice todo el mundo que tiene mucho potencial, pero con él lo sabes.
1: Pero eso es ya pensando en quiero ganar, quiero tal, quiero cual. Y a yo, ver... Eh. Yo para
0: mí, y he dicho al principio que creo que el plan de Washington no es ganar hoy y casi te diría que tampoco es ganar mañana. O sea, yo creo que la, la idea es construir empezar a construir un proyecto ahora para empezar a ser un equipo en plan competitivo de verdad en tres años. Ya sé que eso es mucho tiempo en la NFL y que a los fans, según cómo, no se lo puedes vender. Pero entramos en lo de siempre. Si quieres montar un proyecto como Dios manda, con una estructura sólida, no puedes pretender, eh, en un equipo que tiene tantas necesidades, pasar de ser un equipo del montón a ser un equipo competitivo en una temporada. Yo creo que eso es, es, es irreal. Yo
1: tampoco creo que sea un equipo del montón. A mí me parece un equipo que la defensa la tienen, o casi la tienen, lo que, y lo que, necesitan es, lo que necesitan es el ataque. O sea, la cuestión es cómo... ¿Cómo conseguir montar ese ataque? Porque, como es lo que te estaba diciendo, en, el, en donde seleccionan ellos es demasiado tarde para un quarterback premium y demasiado pronto para un quarterback al que, le quede, al que le quede mucho horno. Entonces, yo imagino, imagino que si no suben para conseguir un quarterback premium o medio premium, imagino que lo que harán será buscar un... Eh, buscar línea en primera ronda buscar un tackle izquierdo de los buenos de esta, de esta clase de, de garantías y ya a lo mejor en segunda ronda buscar un, un quarterback de, de futuro, un tío, un tío que prometa mucho pero que le falte horno y que cuando ya se le, ha, se le pretenda dar la alternativa ya tenga ese, esa línea mejor montada pero mientras tanto yo yo sí yo iría a, a Line en primera ronda, a quarterback de futuro en segunda ronda, y en tercera ronda buscaría un tight también.
0: Es que no tienen ahora mismo. Bueno, sí, tienen Logan Thomas, pero es que este señor no es ni Tiden puro.
1: Sí, por esto, o sea, yo ya buscaría. En esa tercera ronda, que es una ronda bien para, para ends a nivel medio, buscaría un Tiden, a lo mejor un safety y tal, pero, pero la defensa creo que la tienen. Mmm, Sí, o sea, es que precisamente o sea, les falta el safety. Todo el resto de la defensa yo creo que la tienen.
0: Yo para mí, a mí yo creo que les no les vendría nada mal un linebacker exterior, como dijimos la semana pasada, hay una palabra que usé mucho en el programa y va a volver a salir mucho hoy que es la de edge. Esta posición de edge que se ha puesto un poco entre comillas de moda que es esta especie de linebacker exterior, pero que también puede jugar de él en según qué pagates y tal. yo iría a probar un jugador Tampoco hace falta que sea una mega estrella, o sea, no estamos hablando de que tengas que gastarte un pick 10, pero sí uno de esos jugadores que puede jugar en varias posiciones y que, y que realmente eh, sea, sea, marque diferencias en el pass rush, porque creo que si desde esa segunda línea eres capaz de meter ni que sea a un tío que pueda ejercer presión con garantías, teniendo delante a quien tienes delante, a Chase Young, que ya veis el año pasado que es una bestia parda, yo creo que esa defensa cambia radicalmente, creo yo, ¿eh?
1: Hombre, pero ellos... Más o menos, aunque esto siempre es muy, muy, muy elástico, ellos están jugando sobre todo digamos una base de 4-3. Sí. Básicamente, sí. ¿no? Entonces, y ellos ahora mismo, esa función de pass rush, se la está haciendo Chase Young y se la está haciendo Sweat
0: Sí, pero desde, desde la misma línea.
1: Bien, ¿y qué más quieres? Tienes pues, un, eso, vers un...
0: Vers versatilidad. Creo que la, en que la NFL moderna cuando tienes una defensa que es capaz de jugar muchos frentes diferentes y de mover al personal tienes algo muy valioso que además contra los corebacks estas, digamos más modernos, más móviles eh, te, da muchas, te da muchas más opciones pero bueno, eso ya es rizando el rizo que sí que es verdad, pues, estoy pero, pero, contigo que lo que necesitan primero es línea ofensiva y Tyrent eso estoy completamente de acuerdo
1: y, y yo te digo, o sea, los safeties que tienen son Landon Collins y Cameron cool a lo que tú me dirás Perdón, ¿esos quiénes son?
0: Hombre, no, Collins no es manco, ¿eh? No, ¿Y el otro? El otro, no sé, suena señor noruego o algo.
1: Suena... A plato, a
0: plato noruego, correctamente, se lo juntas todo. Camren, Cull. póngame un plato de eso.
1: A, a, fortaleza, a fortaleza el señor de los anillos. También, sí, señor. Camren, pero el pero que, que, que no, que, que les faltas. De hecho, ese, ese puesto no, no lo tienen. Entonces yo, personalmente, antes que coger y decir voy a draftear en cuarta ronda o en tercera ronda a un pass rusher en una clase mala de pass Racers. encima me voy a tercera cuarta ronda antes que eso oiga, ¿a cuánto está el kilo de safety?
0: también es verdad, sí sí, sí bueno, pues ¿te parece que pasemos a los siguientes de la división?
1: pasamos, pasamos
0: los New York Giants, eh, si siguen jugando una 3-4, yo creo, volviendo un poco a lo que decía ahora, que necesitan ese perfil polivalente de la Embagger Defensive End, entendemos que a Daniel Jones eh, le contamos un, como coreback 1, ¿no? Sí. ¿Entendemos? Sí. Eh, sí, sí. Y si es si ese es el caso, que entendemos que sí, yo creo que también necesitarían un perfil, uh, un receptor de perfil así, más grande, y como decíamos la semana pasada, un, un pláxico barras de la vida, ¿no? Un tío de esos físico grande, no hace falta que se vayan profundo en cada ruta, pero esos tíos que le cuelgas el balón y como el safety hay el perdón, el corner más alto le llega al ombligo, sin decir otras partes ni ser obsceno, pues eh, yo creo que tiene mucho trabajo hecho. Dicho eso, eh, ¿qué te parece a ti la opción esa del rusher? y.? Bueno, también tengo en los dos primeros picks tengo línea ofensiva, ¿eh? ¿Te te iba a a decir, línea no ofensiva sabes, estoy, línea yo ofensiva. Estaba callado,
1: yo estaba callado, te iba a decir. O sea, línea ofensiva. Y luego ya, una vez que pongan. Que se el no sé, dos, tres picks en línea ofensiva. Ya hablamos. De yo, otras tengo,
0: yo tengo dos seguidos, de hecho. No sé por qué he dicho lo de Latch, el Ed Rusher, pero lo tengo si lo he puesto mal. Pero yo tengo línea ofensiva, línea ofensiva, Ed Rusher, Receptor y Linebacker.
1: Pues sí. Además es que es un, es un equipo, los eh, estos Giants, que hasta cierto punto son bastante obvios, ¿no? Porque es que... Eh, sí.
0: Hostia, yo no sé qué esperar. ¿eh? A mí me genera mucha, mucha curiosidad en el sentido de que el año pasado... Creo hablo, que empecé... Hablo de
1: sus agujeros y necesidades. Ah, vale,
0: vale. Perdón, perdón, vale.
1: O sea, eh, quiero decir, para mí tienen un, unos agujeros descomunales en el interior de la línea ofensiva. Descomunales. Y, y, y ya está. Lo que pasa es que, no o sé, sea, de, yo de, de Gettelman, pues era alguna imbecilidad, que es lo que suele hacer siempre. Pero... ha <risa> tardado el palo a Gettelman. <risa> no, es, que, es que es los, los, malos, eh, los malos general managers se miden en la escala de Gettelman. <risa> es como... Ese, ¿Cuántos? Como si fueran... No sé, como si fueran suena, Tislas. Suena, ¿Cuántos, suena, ¿cuántos?
0: suena chungo, ¿eh?
1: Sí sí. ¿Cuántos Gettelmans tiene Gatganst? Tiene, tiene 78,3 Gat eh, Gettelmans. Dios mío, qué desastre. Suena,
0: te diré más. ¿Suena a síndrome de esos que tiene, pobrecitos míos, uno de esos niños, uno de cada 10.000, enfermedad rara? Síndrome sí. de Gettelman.
1: ¿Qué, qué es...? ¿Qué es esta enfermedad que tengo eh, que, que, que hace que no sea capaz de tomar buenas decisiones? Que usted la ha llamado enfermedad de Gettelman, doctor. Pues no lo sé, señor Gettelman. Es, es lo que tiene usted, que es le, idiota. Le falta,
0: le falta una proteína que impide que haga usted decisiones con sentido común y le hace a usted tonto de remate. ¿Vendría a ser sí, eso?
1: Sí, exactamente. Exactamente. Usted ve a usted ve Forrest Gump, ve a un señor corriendo y dice, ese es el fútbol que me gusta. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema. O sea, línea ofensiva, en el medio de la, de la línea ofensiva eh, tienen un agujeraco descomunal, habrá que ver qué pasa con Andrew Thomas y, una, y, y aparte es que de esto, de este problema, solucionar este problema puede significar solucionar el presunto problema que se les puede formar con el quarterback.
0: Sí, porque al final lo que has visto hasta ahora yo creo que hay que cogerlo con pinzas porque porque el equipo estaba como estaba y porque a mí eso de evaluar corebacks con uh, poca o muy poca experiencia detrás de una línea, vamos a ser amables, porosa, es algo que me escama un poco. O sea, tú cójame a un tío y ponle detrás de una línea que más o menos funciona y entonces si ves que el tío hace dropbacks y está de pie 3-4 segundos y entonces toma decisiones de mierda dime, es que el chaval es tonto, vale te lo compro. Pero detrás de esa línea, hombre, yo no creo que acá... Puede, no, no hemos acabado de ver tampoco que Daniel... O sea, lo suficiente de Daniel Jones como para decir sí, es malo categóricamente, creo sí, yo. Vamos. No,
1: no por supuesto. Por supuesto no, estoy completamente de acuerdo. Luego, como bien has dicho, sí, un defensive end, sí, Pláxico Barres. Yo te añadiría a lo mejor un cornerback, pero estos, estos Giants lo primero que necesitan es apañar la línea ofensiva, como sea.
0: Eh, porque además el running back que lo tienen
1: no, que sí, que sí, que no, es línea ofensiva es en línea ofensiva y además casi mejor el interior de línea ofensiva, lo que para eh, si te dedicas a seleccionar guardias en en, bueno, en primera en primera ronda ya ni te cuento, pero en segunda y en tercera deberías conseguir unos, unos guardias de primerísimo nivel si es que de aquí deberían salir con un tackle en primera en primera ronda un guardián segunda y luego ya veremos básicamente, y si no quieres gastar la primera ronda porque es demasiado pronto en un tackle tira para afuera traspasas, sal de la primera ronda y ya eh, te generas porque es que lo que necesitan tanto el cornerback como esta línea ofensiva interior como, como un receptor de ese perfil en un draft con muchos receptores, profundos receptores eh, para mí estos Giants deberían salir de primera ronda y hincharse a niquelar el, el roster en segunda y tercera
0: además fue muy cómico porque hace unos días en una rueda de prensa creo que alguien le preguntó o le dijo a Gettleman en, algo en plan claro, como usted no suele hacer trade down y tal y el tipo se lo tomó casi casi como, como un insulto, en plan, ¿cómo que no? yo no soy tan carca como para no hacer esas cosas que hacen los chavales, ¿tú qué te has pensado? y no sé por qué me da la sensación de que a poco que le ofrezcan ahora un trade down solo para poder decirlo, ¿veis? soy un moderno también hago cosas de esas. Sí, Así que no, además, no me extrañaría
1: nada. Let's que le pega al personaje. Sí. Le, sí le pega el personaje sí. No
0: me extrañaría nada. O sea, hacer un. Hacer un no hay huevos eh, clásico de toda la vida.
1: Es un gallino McFly.
0: Eh, tal cual, tal cual, sí. tal cual. Siguiente equipo de la NFC, Este son. Uh, tenemos aquí puestos los Dallas Cowboys. Yo en los Dallas Cowboys he puesto defensa, 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 defensa. Y luego, quizá algún lío ofensiva para apuntalar. Si sí, es que los que tienen, eh, no vuelven todos al 100%. Pero vamos, yo creo que esta gente tiene un problema en defensa, sin entrar en quién está en la banda, quién canta qué, cómo, cómo tienen el playbook diseñado. Y yo creo que en ataque tienen bastante, mucho más talento, bastante, muchísimo más talento que en defensa. Lo de la defensa de Dallas es
1: como preocupante. Tampoco me parece que tengan tan, 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 ¿No? tan, 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 tan mala plantilla. Me parece no. que tienen un banquillo de mierda. Pero lo que es la plantilla. No me parece tan, 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 tan catastrófica.
0: Y ojo que se les ha retirado Sean Lee, que dices tú, a ver, claro, Sean Lee, verdad. espera, espera, que ya sé dónde vas. O sea, de las últimas 10 temporadas debe haber jugado sumando todos los partidos, debe haber jugado en media. Sí, es vale verdad. Mucho. es verdad Pero, eh, es el típico jugador que ah, casi, casi te diré que aporta tanto cuando está en la banda como cuando está dentro. Y cuando estaba sano, esa defensa la notaba muchísimo. Entonces, hay un núcleo de jugadores ahí, yo creo que siguen teniendo muchos problemas en el pass rush, porque el año pasado fue un desastre y no sé, yo yo insisto el, el problema, a ver, hay una cosa que parece que tienen clara y es que necesitan ayuda en la secundaria porque ya el run run lleva días sonando de que tienen muy claro que hay que ir a por un cornerback, que no sé qué eh, estos cowboys no son, lo hemos dicho muchas veces, no son los cowboys de antaño que hacían locuras hace bastantes años que desde que el hijo tomó un poco más las riendas están bastante sensatos, con lo cual yo supongo que si no cogen un cornerback que van a coger un safety pero irán por ahí los tiros. Una vez pase eso, yo mmm, corren el peligro estos cowboys de creerse mejores de lo que son y decir, ah, pues ahora vamos a por un receptor, que tenemos de sobra, pero porque yo lo valgo. O vamos a por un tyrant, o ¿sabes?
1: A ver, no creo que sean tan extremadamente idiotas. Eh. Seleccionan en una posición, de, creo que es en el 10, si mal no, si no, no recuerdo, que es, la, es una posición ideal, y más en este draft, con que van a salir 78 quarterbacks en los 100 primeros, para llevarte, si no al mejor cornerback de todos, el segundo, como mucho el tercero, o sea, la, eh, seleccionando donde seleccionan ellos, que necesitan un cornerback, tienen todos los números para llevarse un cornerback, un pepino.
0: Es que si quisieran draftear quarterback con el primer pick y el segundo, casi te diría que podrían salir del sábado con la secundaria entera renovada. Sí, Si sí, quisieran. Que luego no sí, lo sí. harán, pero bueno.
1: Hombre, el año pasado Trevon Diggs <coughs> no estuvo mal. O sea, no... No es ninguna maravilla absoluta, pero... Bueno, lo pero lo, pareció... lo puede,
0: lo puede, Si realmente es un cornerback es un eh, justito, que está bien, lo puedes meter de níquel y meter a los otros dos de cornerback 1 y cornerback 2, por ejemplo.
1: Por ejemplo, pero vamos, quiero decir que me parece un jugador muy válido. No, me parece... Me parece alguien que, que si él está, tú no necesitas sustituirlo. Un jugador válido, un jugador NFL. Pero lo que estábamos diciendo, drafteando donde draftean, se pueden llevar un cornerback de primerísimo nivel. Coño, digo yo, que lo harán. Porque aparte de eso, aparte de eso, sí, un, un, un raser, un, como dices tú, un, sí, les podría venir bien. Un, un poquitín de línea ofensiva, un, pero. Pero realmente, o sea, yo lo miro y digo, agujeros, agujeros... No, no, el, el, el
0: agujero gordo que tienen es en la secundaria está más que claro.
1: Eh, bueno, el agujero gordo es el banquillo, pero dentro de lo que son eh, los jugadores...
0: Ah, sí, vale, pero... Tome no, con está ahí, vale, es verdad, pero...
1: Luego, pues, la, la secundaria, es que es un poco lo de... ¿Qué más te das si te lo va a entrenar te, que Don Capers? Pues aquí estamos en un remix de aquello, ¿no? Pues el... Sí, el cornerback y luego todo lo demás, pues más menos, más menos, más menos, más menos... Va, más menos, más menos, más menos, va chutando.
0: ¿Crees que el hecho de que hayan traído a Dan Quinn de coordinador defensivo eh, va, va a marcar de forma clara la forma de jugar en defensa de este equipo?
1: Supongo que sí. O sea, supongo que lo van a hacer tan bien como lo hacían lo los Falcons.
0: <ríe> Yo me refería así si, eh, al menos pretenderán, no sé si lo conseguirán, imitar un poco el modelo Seattle.
1: Puede ser. Puede ser, pero no, no tengo tan claro que Dan Quinn sea eh, modelo Seattle clavado en la frente.
0: No, el, el, el modelo Seattle defensivo era Pit Carroll, pero bueno.
1: Por eso digo, o sea, que quiero decir que no tengo la sensación de que. de que este hombre sea eso. O sea, o, o sea alguien que, que automáticamente se traslade en eso. No. No creo que intente hacer nada el otro jueves. Aparte, que pues es un señor que tampoco me gusta demasiado.
0: No, tampoco es muy santo de, mi de, no, de emoción. No, la verdad no me es que parece
1: no. ningún portento en, en ningún estilo. O sea, me parece que es tampoco poco creativo. Lo que, que lo, que trae, lo que se llevó de Seattle fue ser poco creativo.
0: Además, me recuerda hay una serie que duró solamente una temporada porque la, la NFL se la cargó que era de ESPN que se llamaba Playmakers que era de, sobre un equipo profesional de fútbol americano y era como un domingo cualquiera pero cogiendo todo lo malo de la NFL y multiplicándolo por 15. De o sea, Superliga. Eh, no, la serie Toma. hablando del NFL, coño. Oh, vale. Entonces la NFL le dijo a ESPN, o te cargas la serie ya o no vuelves a retransmitir un partido de NFL en los próximos 150 años. Y entonces la cargaron. Pero salió Linebacker, el primer episodio representa que le mete un viaje a alguien, lo rompe mal y como se siente culpable, eh, el resto de serie se pasa en plan PTSD que no puede placar a nadie. Y Dan Quinn físicamente me lo recuerda mucho y me cae mal solo por eso. Que ya ves tú qué tontería, pero mira.
1: ¿Tú tienes unas historias también en la cabeza? Sí,
0: en mi cabeza también. ¿No has visto esa película de Stephen King? ¿Que son cuatro ¿Qué? amigos? Que hay, un, hay, Sí, hay, a Stephen King, hay cuatro amigos que el atrapasueño se llama.
1: Sí, eso es. Que cuando es... piensan
0: en su cabeza imaginan es...
1: todo de estanterías bien puestas. Sí, pero ese es un libro aceptable de Stephen sí. King que Lawrence Carson convirtió en una película absolutamente vomitiva.
0: Bueno, pero me refiero, o sea, me refiero a mi cabeza, es así. Tengo todo de archivaderos con un montón de cosas. Bueno, que me lías, coño, siempre igual.
1: Yo os he sacado todo el tema.
0: Bueno, eh... o sea, ¿Te crees que a
1: mí me apetece hablar de una película mala de Lawrence Carson? O sea, hablamos de French Kiss si quieres.
0: Eh, el último equipo de la NFC este son los Philadelphia Eagles. Aquí. De hecho, en el grupo de Telegram nos han dicho esta tarde que, se, que, que, que seamos benévolos porque la verdad es que tiene un follón Filadelfia que no se lo acaba. Para empezar, supongo que ya lo sabréis a estas alturas, Carson Wentz se largó en Indianapolis porque la temporada pasada, digamos que tuvimos muchos la sensación de que le invitaban a irse. Guiño guiño. Entonces, se quedaba a Jalen Hartz, que en principio se le drafteó y le quisieron meter a media temporada porque sí, el chaval apunta maneras y parece tan no sé qué, y ahora todos los rumores apuntan a que Philadelphia puede ir a por un quarterback. Zach uh, Ers está más fuera que dentro, la línea ofensiva tiene algunos problemas serios y han repescado un par de tipos que ya estaban casi retirados y les han dicho, volvete un año más, por favor. En el apartado de los receptores, cri, 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 cri. En defensa, de la defensa esa tan asfixiante que les montó Jim Schwartz, se han ido cayendo piezas, aunque la cosa, bueno, aún te puede salvar la papeleta, especialmente si el ataque aporta un poquito. Entonces, eh, Filadelfia, para mí, la necesidad que, o, o no sé si decir la necesidad o a lo, a lo que creo que van a ir, pero yo creo que necesidad también, es, en este orden, quarterback, tyrant, receptor, linebacker, safety. Pero insisto, tengo la sensación de que no saben a qué quieren jugar.
1: Yo creo que es un equipo que está en una situación envidiable de cara al draft. ¿Por? Yo, creo, yo creo que están exactamente igual que los Browns. Pues, eh, necesitan, no? so, Solamente tienen que buscar el, el mejor jugador disponible cuando ellos estén allí.
0: Porque necesitan tantas cosas que les da igual.
1: Los motivos es lo de menos y es secundario. O sea, No marguemos a la gente de los Eagles. El caso es que los Eagles están en la posición envidiable de que seleccionen lo que seleccionen. Que si seleccionan el mejor jugador disponible va a ser una buena elección. Bueno, y si es un receptor o un cornerback, ni te cuento. Esto es, pero... es,
0: usando esas metáforas que utilizas a veces tú, eso es como si ni una tía me hace caso y de repente me hace caso una con la que no tengo nada en común, no me gusta nada, etcétera Y tú dices, jo, qué bien, me hace caso una. Hombre, sí, claro,
1: pero... No, no, es, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, de no tener de, si estás hecho un desastre con tu plantilla de tal forma con cualquier cosa mejoras cualquier cosa mejoras pero créeme por experiencia que la única tía que te hace caso especialmente a partir de las 6 de la mañana no siempre supone mejorar con respecto a estar solo
0: <risa> eh, no sé francamente yo creo que hay cosas en esta roster que tienen más agujeros más gordos que otras por ejemplo la, la parte del, del front seven y yo no lo acabo de ver, de ver mal del todo. Y la temporada pasada, de hecho, hubo muchos partidos que rindieron un nivel aceptable. El problema es que tenían que estar en el campo como 40 minutos seguidos porque el ataque era un auténtico desastre y entonces no, no, no salía nada. Pero...
1: No, sí, eso, eso es correcto. Pero si en el momento que les toque ronda tras ronda, si llega a tercera ronda y dices el mejor jugador que hay aquí porque es que ha caído y tal, pues resulta que es un defensive es un tackle coge el tackle, pues que no, no te viene mal o sea, es que tampoco tienes sí, y, o sea, es, es un equipo que puede aprovecharse de los jugadores que caigan, porque cojan lo que cojan es que les va a venir bien cojan lo que cojan, ahora mismo tienen una plantilla tienen el tienen una no sé cómo decirte, o sea, tú esto no entiendes pero están en eh, nivel el Eibar más o menos a cualquier, cualquiera les viene bien cualquiera y ándate con ojo que ándate con ojo con los quarterbacks también
0: Ah, yo tengo ya, o sea, como decimos aquí Collaball, o sea, tengo aceptadísimo que van a liar a alguna, los Eagles, en el puesto de quarterback. Alguna parida.
1: Sí, pero es que no, no las, Eagles no las lían con los quarterbacks porque con sentido. Últimamente las están liando en plan lo descerebrado. Entonces no... Es, es, es extraño, ¿no? <coughs> veremos, veremos qué pasa con Jimmy en el Año y todo esto. Yo... No creo que haga nada, pero tampoco me sorprendería porque evidentemente porque han hecho, con lo bien que hacían las cosas hace, no sé, cinco años, de repente también han, han, han alguien les ha cambiado la medicina, han estado tomando Ketelmanin 500 y han entrado, han entrado en caos los últimos años. Sí, veremos, veremos qué hacen. Venga,
0: pasemos a la NFC Norte. El primer equipo que tenemos son los Green Bay Packers. Eh, yo creo que en el caso de los Packers tienes una ventana abierta para ganar hoy o mañana. Y yo creo que habría que apuntalarla para que no se cierre o tarde lo máximo posible protegiendo a, a, a Rogers. Yo le daría alguna arma más e intentaría que la defensa sea, mmm, como mínimo, competente. Dicho eso, yo creo que no estaría de más ir a por un línea ofensivo, ya que el año pasado no se fue. <coughs> eh, también un receptor no estaría mal y luego quizá un un eraser yo creo que esto es lo más, más importante a día de hoy no sé cómo lo ves tú más que nada porque yo, son los tuyos
1: yo no iría por un eraser en una clase mala teniendo los erasers que, que ya que ya están que básicamente hay tres con ciertas grandías algunos de ellos con, que a mí me parece muy muy bueno como, como Sadarius un linebacker interior. Creo que el último linebacker interior que drafteó Packers se debió ser AJ Hawk, más o menos. Uno, 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 aunque sea para que no, para que los que jueguen sean un poco mejores que yo si me diera por jugar. Un cornerback, porque básicamente tienes uno y te hace falta otro. Si es que no deciden volver a firmar. Creo que, creo que Kevin King no ha firmado todavía por nadie. Pues sí. O bueno. Un... Bueno, no, de hecho, ya si firmado, claro, si está aquí. Que, eh, hablo, de, hablo a largo plazo. O sea, quiero decir, un, un cornerback de futuro podría ser. Eh, ¿Y, ¿Y
0: receptor entonces?
1: Y, ¿Y un receptor? Sí. ¿Tú hombre, sí, o sea, no me dirás es que, que estás
0: contento con lo
1: que tenéis? No, pero a ver, eh, precisamente iba por ahí eh, Últimamente estoy leyendo mucho que los receptores de Packers que, que no son tan malos Vale, mi punto de vista Es que Rogers es tan bueno Que hace que Robert Tonian, eh, Allen Lazar Y, y Valdez Scanling Casi parezcan competentes
0: ¿Lazar no era el de lo que de policía?
1: Sí, por supuesto ah. Por supuesto, el que andaba por ahí a la greña Con el Capitán Harris y Proctor Ese es Por supuesto Niños pueden ver al capitán Harris eh, haciendo de nuevo de policía en no. la serie de Grandes Crímenes.
0: ¿Qué dices? Sí. Anda, no sabía eso.
1: Sí, ese ¿Qué? sí, sí. Y por sí, cierto, sí.
0: en la Academia de Policía sale Baba Harris, que fue un campeón de los, con los Colts en la Super Bowl 3, creo recordar, que luego se pasó al cine. Bubba Smith. ¿No era Harris? Smith. Sí, bueno. El, el negrote grande. Sí, sí. Ese es. Hightower. Hightower, eso es. O
1: vamos sea, vamos a llamar a la gente por su verdadero nombre. <risa> Hightower. Oh,
0: qué mayores somos madre mía. Sí. ¿Cuántos bien. años tiene Academia de Pro bueno, Igual. Voy pues quiero recordar que recordad,
1: es del 84. Uf. Igual me estoy columpiando, ¿eh? pero si me memoria te diría que es del 84.
0: Madre mía, qué mayores somos.
1: Bueno, pues volviendo, volviendo a paquear. Del 84,
0: 84,
1: sí. eh... <coughs> Davante Adams es buenísimo. Para mí no se le da toda la prensa que merecería. Ultra buenísimo. Y los demás son cuartos receptores. Entonces, Hace falta lo que sea. En una clase como estas, por Dios, aunque sea en segunda ronda, draftea a alguien.
0: Claro, es que aunque tengas muy claro que lo drafteas ya para ser, porque no da más, para ser receptor 2, primero ya te vale y segundo ya es una mejora respecto a lo que tienes. Que tienes un puñado de cuatros.
1: Sí, o sea, yo draftearía, yo si fuera Pacas, yo draftearía un tío de slot de manos. No. Y en segunda ronda pues conseguir uno entre bueno y muy muy bueno. Tienes, tienes a Valdés Scanlin tiene manos de play móvil que o le cae el balón justo en la mano y no lo coge, o le llega y le encaja o no la agarra. Y Davante Adams es un tío que en largo va muy bien. Bueno, busca, busca uno que te juegue en el slot. Mm, te lo puede hacer Lazar, pero mira, casi prefiero uno, uno mejor. Y, y por ahí tiraría. O sea, yo es que... O yo para mí, el tema del linebacker interior es algo que tengo un trauma ya con ello en Packers. Y en y yo para mí las tres primeras rondas tendrían que ser linebacker interior, eh, receptor y, y cornerback.
0: ¿Y la línea ofensiva la dejarías tal cual?
1: La línea ofensiva yo la dejaría tal cual. O sea, yo la dejaría tal El año pasado, con unos mimbres... La línea ofensiva de Packers, además, el año pasado me tiró al suelo varios, varios conceptos. O sea, yo de siempre he pensado que la línea ofensiva es tan buena como el peor de sus miembros.
0: Eso suelen decir, sí.
1: Pues, pues Packers este año ha estado con una línea ofensiva con un, un, algunos miembros muy buenos y algunos que eran señores gordos que habían reclutado en un en una sports bar de Green Bay. Y ha funcionado como un tiro. Entonces, es bueno. Mm -hmm. Mismo entrenador, casi, casi todos los mismos hombres y tal. Al final, en, en cuarta, quinta, esta ronda, si quieres, ponte a draftear eh, gordos interiores. Ya ponte a draftear guardias, a draftear centers, a draftear cosas de estas que las puedes echar al campo y tal. Y que además te viene bien que se formen con tiempo y todo esto. Pero en las tres primeras rondas, la inbacker interior... De hecho, yo iría por uno de primera ronda para que sea bueno, para que sea el jefe de la defensa. Al final de primera ronda, un linebacker interior te vas a llevar a uno de los dos mejores o tres mejores de la clase. Luego después este este receptor de segunda ronda y luego en tercera ronda pues un, pues un cornerback o alguna cosa así, Ya pensando también más en, en que te juegue el níquel y estas cosas. Es
0: curioso porque la posición de linebacker interior de unos años para aquí, eh, ha ido como perdiendo, entre comillas, glamour, ¿no? La, la, la posición esta de Edge Rusher, que digo yo siempre, está como muy de moda y, la, y los equipos acumulan muchos, y en cambio se ha dejado un poco olvidada la posición esta de la embaker interior clásico, de tío que es capaz, especialmente en 1 4-3, de cerrarte las dos puertas de en medio y que por ahí no pase ni el aire, y sigue siendo un tío muy necesario.
1: Sigue siendo muy necesario, pero es que en esta, en esta NFL actual... A veces casi da, la da, da un poco el feeling, da la sensación de que para jugar ahí, casi, 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 te interesa más poner un safety. Porque sí. ese, ese, ese tío es el tío de. Eh, te va a tener que cubrir un. Te va a tener que cubrir a, a tight ends, que a veces son. son puros, puros receptores. Te va a tener que. O sea, va a tener que, que saber depender el pase. Y el, ese linebacker interior clásico hay muchas veces que, que, que se mueve un poquito demasiado como Robocop. Sí, sí, claro, ahí flojea. claro.
0: Sí, porque su, su power step, digamos, su, su primer paso potente está en esas dos tres primeras yardas casi casi en línea recta y cuando lo haces moverse en lateral por el campo, ahí es cuando flojea, está clarísimo.
1: O sea, yo cuando hablo aquí de, de un linebacker interior, ni se me ocurre, o sea, ni me planteo eh, no porque hay que defender la carrera, que sigue, sí, hay que defender la carrera. Es, si tú drafteas un linebacker interior en primera ronda, tiene que defender el pase a primer nivel.
0: Tiene que ser Patrick Willis y no Zach Thomas.
1: Eh, ¿sí? O sea, para que valga una primera ronda, este tío tiene que defender el pase. Si no, te apatrás. Segunda, tercera. O sea, ni segunda, tercera ronda. Esto es. Condición sine qua non. Linebacker interior, primera ronda, defender pase. Punto.
0: ¿Algo más de los Packers?
1: No, pues
0: venga Siguiente equipo de la NFC Norte Los Chicago Bears uh, Se han traído a Anthony dalton Que para mí es un parche temporal Pues yo, de, yo lo usaría para criar Entre comillas a tu coreback de futuro Y yo ayudaría a esa defensa Más que nada porque tienes que jugar dos veces Contra Aaron Rodgers Pero bueno, dicho eso, yo creo que en primera ronda No les vendría mal ir a por un coreback Para eso, lo que hacíamos Intentar que se que se foguee un poco detrás de Andy Dalton sin la urgencia de tener que sacarle a jugar ya. Luego, línea ofensiva, algún receptor y luego ya intentaría ayudar a la defensa, especialmente cornerback. Y un línea ofensivo interior, para mi gusto, creo que ahí flojean un poco. No sé cuáles tu, tu, tus picks para los Bears.
1: Yo creo que los Bears va a ser de los equipos que más van a intentar subir a por un quarterback.
0: Hombre, yo creo que deberían, ¿eh? Porque... No, o sea, no...
1: Pero hay, hay muchos que deberían, pero yo creo que ellos lo tienen interiorizado. Es el necesitan un quarterback Andy Dalton nada es, es el tío que está calentando el asiento hasta que llegue el, el, el quarterback de futuro. Y yo creo, por lo menos, los Bears también culturalmente es una franquicia que le cuesta darse cuenta de que tienen un equipo de mierda. O sea, los Bears son, tienen ahora mismo un equipo que casi deberían hacer, bueno, pausa, pausamos dos años. Y luego dentro de dos años hablamos. Y ahora dos años de remontar. Pero no creo que se que, que les pase eso por la cabeza. Creo que, que que la gente, además, que la gente de Chicago es para estas cosas es. Wow, son todos linebackers, ¿eh? Estos son. Pero mucho. Son
0: todo ditcas.
1: Son todo. Sí, son todos Jo, es que ese también es más listo para algunas cosas. <risa> bueno, pues necesitarían plantearse y decir, vamos a ver. Con este equipo, con Andy Dalton, ¿realmente realmente creéis que vais a poder competir con Packers? ¿Realmente creéis que vais a poder competir con, con Vikings? Pues, eh, centraros un poco, plantearos el tema a, a, a dos, tres años vista. El, el quarterback, el que tienen ahora, es un, eso, es un. es un calentador, un mantenedor de. un mantenedor de fritos calientes y lo que necesitan es buscar el cuarto para el futuro, seleccionando donde, donde seleccionan, que es en la, en la zona tonta, que es en la zona de no he sido suficientemente bueno para ganar es suficientemente malo para tener acceso al talento necesitarían subir y yo creo que lo van a intentar si no lo consiguen, tienen un agujeraco con los cornerbacks que para qué te va a contar
0: y además en esa división
1: no, no en, esa, en esa división que dices, bueno, hoy no jugamos contra Avante Adams, hoy solo jugamos contra Adam Tillen. No pasa nada, tiene un, tiene un agujeraco descomunal ahí y lo, y lo necesitan. Y ya, pues, eh, pues sí, el, el parraser les podría hacer falta, pero volvemos a lo de siempre: clase de mierda. Entonces, no te. Eh, no, no, vas no, a re... no,
0: a ver, antes que parraser, yo he dicho un, un, un ataque al defensivo. ¿eh? Si sí, no, además no, no, les gusta bien, no, mucho sí, jugar en 3-4. Y yo, yo para mí, si tú ves el depth chart Lo tengo justo delante Y el front seven Tienes, sin, sin contar ahora al, al no tackle Tienes a Kim Hicks De, defensi de defensive end, vamos A Mario Edwards, bueno. el otro end Khalil Mack, Rocco Smith Zebatan y Robert Quinn de linebackers Que dices, bueno, están bien Desmond Truffan de cornerback y al otro lado Jalen Johnson, que no está mal Y de safety tienes a Gibson y a Eddie Jackson O sea, yo creo que el agujero más grande que tiene esta defensa A día de hoy es en el puesto de no tackle Lo que pasa es que también soy consciente que encontrar un tackle defensivo que sea capaz de jugar en 3-4 no es tan fácil. Porque tiene que tener unas características físicas y técnicas muy determinadas. La gente muchas veces se cree que con un defensive tackle para jugar 3-4 y 4-3 es lo mismo. Y ni por asomo. Para empezar tiene que ser físicamente más grande de lo normal. O sea, tiene que ser un tackle, defensive tackle físico grande, bicharraco... Y luego tiene que tener ciertas habilidades, ciertas habilidades con el pass rush por sí mismo. No te vale solamente ponerlo ahí en medio y ala, porque la gracia de la línea de 3-4 es que, como solo hay tres miembros, los tres sean capaces de meter presión. Pero. Pero bueno, ya veremos qué encuentran. No sé francamente cómo está la clase de draft de, de este año para no tackles o para tackles defensivos al menos. No tengo ni idea. A ver,
1: por, repásame, repásame el depth chart de, de los Bears delante, el front seven.
0: El front seven sería a Kim Hicks y Mario Edwards, los dos ends. La embajador serían Khalil Mack, Ron Smith. Y el no tackle no ahora mismo es eh, Bill Nichols. Nichols.
1: Bill Nichols. Bueno,
0: entre, entre Eddie Goldman y, y, y Nichols están.
1: Es que, a ver, Nichols... Pues es que yo no lo veo tan mal. O sea, yo creo que con eso chutan. Sí, tú lo sabes bien. Yo creo que sí.
0: A ver, yo la, la necesidad de, de línea defensiva para los Bears, en esta lista yo la he puesto la última. O sea, hemos puesto cinco necesidades de cara a uno y he puesto la quinta, ¿eh? Tampoco lo he puesto en plan, no, es que necesitan un tackle como el comer. No. Lo que pasa no, que no, dentro, la, dentro de la defensa yo creo personalmente que la posición que a día de hoy tienen más débil bueno, la de cornerback tampoco estaría mal un, un upgrade porque Desmond Trufan tiene cuántos años tiene este señor.
1: Desmond Trufán tiene 700 años y es un contrato que de este año, o sea, necesitan, para mí necesitan un, un cornerback. Sí. Primero para sustituirle a futuro, a medio, y segundo, casi casi que para ya. O sea, está ahí. No, ad
0: además el tema con los cornerbacks, es que es una posición que necesitas que el, 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 el ritmo físico, digamos, esté super alto en todo momento entonces, si tienes uno de estos veteranos que te interesa mantenerle porque a nivel de vestuario te aporta mucho, no es mala idea tener a un joven para que este veterano tenga que jugar cada snap eso no sería mala idea con lo cual sí que es verdad que quizá el cornerback les vendría mejor que el, que el nose tackle, sí que es verdad
1: y por eso te digo, pero que el, eh, yo para mí, tanto el en la, tanto todo lo que es la línea, tanto el tackle como el pasasera, a mí me parece que que medio va, o sea que nunca sobra, pero medio va. Y en concreto lo que decías, es que un parraser en una clase de mierda como es esta, pues yo pasaría, yo pasaría de ello. Ahora, un receptor es, es lo que yo para mí no les vendría mal de, en ataque. O sea, yo una tercera ronda en un receptor, en, este, en esta clase, me iría de cabeza por ello.
0: Para meterlo al lado de, de Allen Robinson, ¿no?
1: No, pues que es que realmente, ¿qué, qué tienen de...? ¿Qué tienen de receptor? ¿Qué tienen de receptor? Allen Robinson. Vale, termina contrato este año. ¿Qué más tienen?
0: Es que no tienen mucho más.
1: No tienen nada. El año no, que viene no tienen no. nada. Tienen cero. O sea, necesita. Para mí necesitan un receptor mínimo. Y pues, coño, pues que aprovechen esta clase.
0: ¿Habrá, habrá que ver qué hacen con la posición de Cuerva y los tres durante el draft y tal, ¿eh? Porque sí, no, tengo no, la sensación lo... de que estarán muy activos. Y tengo la sensación, dicho con todos mis respetos hacia, hacia Ryan Pace, que es uno de esos gems a, lo es, a, a los que es fácil timar.
1: Sí, bueno, tiene un historial de ese es el tío que compra las estampitas.
0: Por eso digo, tengo la sensación de que vendrá el típico a decirle «Oye, te doy...» o, o «te pido tanto por mi pick de primera ronda» y dará el oro y el moro por un pick de primera ronda medio, porque evidentemente no creo que le den ni el 1, ni el 2, ni el 3... Y entonces elegirá un quarterback mmm, que no merece estar en ese pick ni de coña. Y nos echará mucho. El efecto,
1: ¿El efecto Christian Ponder?
0: El efecto Christian Ponder. De hecho, también lo hemos hablado muchas veces en muchos drafts y pasa cada año. Que es que hay dos equipos seguidos que escogen una posición, los demás se ponen nerviosos, empiezan a elegir esa posición por miedo a que no les quede y te plantas eso. Te plantas con Christian Ponder saliendo en primera ronda con dos un tío que por talento tenía que salir en ¿qué? ¿Quinta?
1: Sí, más o menos. Bueno, también, un, por cierto, una, un abrazo al representante de, de Jimmy Graham.
0: Hostia, sí. sí
1: también. Que, lo, que los ver también un Tiden no les vendría mal. Pero es que eso que estamos diciendo de otros equipos. que Con otros equipos parece que asumimos que tienen mala plantilla y a los Bears parece no, no, es que... No, tío. Es que, que, que tienen agujeros, que tienen agujeros de verdad.
0: Sabes el problema también muy grande que le veo a estos Bears este año? Es que tanto uh, Pace como nagui Creo que saben que están o deberían estar en la cuerda floja. Y entonces. Eh... Sí, que, que
1: cortoplaticen. Sí,
0: sí, 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 sí. No se suelen tomar buenas decisiones cuando sabes que estás jugando para tu puesto y que igual te quedan en el mismo tres meses.
1: Sí, y eso, eso es un, es un problema. Un, eso es un problemón. Sí. Eso es un problemón. Y más cuando, cuando todo el entorno piensa que tú tienes que ganar ahora.
0: En una, entonces, en una división que en condiciones normales tendría que ser de los Packers. Sí o sí.
1: Bueno. Hombre,
0: hombre. Bueno, si todo bueno. va como más o menos a punta, o sea, como más o menos debería ir, esta división estará entre Vikings y Packers y yo creo que bastante... Eso, eso, ya,
1: eso ya sí, yo soy bastante fan de, de Hans Zimmer.
0: Sí, de Hans Zimmer. ¿Te parece que hablemos ya de los Vikings? Los demos los siguientes. De Hans Zimmer. Venga, de los... <risas> Hans Zimmer. NFC Norte, el tercer equipo del que vamos a hablar son los Vikings eh, un equipo que hemos dicho muchas veces en este programa, y no solo nosotros, que es un equipo que está tremendamente bien entrenado, pero yo personalmente siempre tengo la sensación de que eh, le falta un poquito de talento. O sea, que a nivel de staff, el, el staff hace rendir mucho mejor al equipo del talento que en realidad tiene. ¿Me explico? ¿A, a, mí me tiene,
1: a mí me parece que van bien de talento. ¿eh? ¿Sí? A mí me parece que sí. Igual son o sea, no. Mías.
0: Igual son cosas mías. Yo les he puesto en, en primera necesidad un línea ofensivo. Lo tengo, sí, lo tengo bastante claro. Sí, sí, un guardia no les vendría mal. Sí. No les vendría mal para, para al menos cerrar, uh, que al menos un lado de la línea funcionase de forma impecable y que al menos por ese lado pues, pudiesen dedicarse a correr y tal. Eso para empezar. Y luego uh, aquí les he puesto también un edge rusher. Correcto. Porque si veo el y, front seven da, y ya está. da un, pen, un penica. Bueno, yo no se había puesto, lo que pasa es que como lo tengo aquí por colores, en función del color, la necesidad, yo tengo puesto, tercera necesidad, un safety, pero en color verde. O sea, en plan, lo elegimos porque el segundo día del draft no podemos decir, bueno, ya está, nos vamos. y hay que Sí, seguir pero eligiendo. claro,
1: claro, pero es, es, es la diferencia con lo que decíamos de los Bears. Que los Bears... Sí, ms, que les harían lanzan...
0: falta 18 rondas y aún así... Mm. Seguirían con agujeros, exactamente. Claro. Y, esta gente y estos no.
1: dices necesidad, necesidad tienen dos. Sí, sí. Tiene dos y esta o sea, es que estos pueden salir. Imagínate, es que salen, pueden salir en, de primera ronda con uno de los pocos hechuraces eh, buenos que hay este, que hay esta clase. Se lo pueden uh -huh. llevar ellos tranquilamente en primera ronda y en segunda ronda te puedes llevar un guardia que en segunda ronda te vas a llevar al mejor de todos o al segundo mejor de todos
0: con el añadido, que ya sabemos eh, de eso que hablamos siempre de la importancia del de, de escenario y de caer donde toca que un línea defensivo un edge rusher en esta defensa con este sistema y este head coach en principio, a no ser que elijan muy muy mal y los Vikings recientemente no tienen un historial de cagadas muy gordas eh, es un tío que va a rendir
1: puedes, puedes meter la pata pero de entrada, o sea, están posicionados perfectamente para llevarse, pues eso, un buen srasser en primera ronda y luego en segunda, incluso en tercera. Si quieres, después que puedes coger dos, eh, un center y un guardia, dos guardias eh. en segunda y tercera, y te vas a llevar dos premium, o sea, de, a priori, de lo mejorcito a lo mejorcito.
0: Eh, pues y, claro, y, sí, y, sales, hay... y sales del segundo día con todas tus necesidades básicas cubiertas y encima con un poco de suerte, habiendo renovado media línea ofensiva.
1: Claro, o sea, es. Eh, cuando además es que tú eres un equipo que pretende jugar así. O sea, tú eres un equipo que, que pretende tirar de, del centro, del, del, del interior de la línea ofensiva para abrirle huecos a Darwin Cook. O sea, todo, o sea, para mí, yo, yo es que lo veo todo tan, sin ser algo tan exagerado como decíamos, de, como decíamos de los Browns, pues en este caso sí que veo un equipo con unas necesidades muy concretas que además, encajan muy bien, con, con lo necesitan muy claramente por cómo ellos quieren jugar y que en este draft y tal y como va todo están en unas posiciones muy muy buenas para seleccionarlo.
0: Es un equipo que llega al draft con unas necesidades muy claras pocas y en la, o sea, y en la posición
1: ideal para cogerlas
0: Eso también y además con un staff que tiene un historial de que estaríamos más o menos de acuerdo en algunos picks pero, o en algunos eh, trades por ejemplo, pero en líneas generales es un staff que no, no tiene, que yo recuerde, vamos, no tiene un historial de cagadas de esas que dices, madre mía, es que esta gente cada sobre vez sobre que... todo
1: no hacen idioteces. Exactamente. Sobre todo.
0: Es, ese, tipo, ese tipo de cagadas hablaba yo, de esas que dices, pero, pero ¿qué, qué, pero, ¿qué cojones beben esta gente en el día del draft? ¿Le están pegando al burón todo el rato? No, ese staff no. Con lo cual, a priori, los fans de los Vikings yo creo que pueden ir al draft bastante tranquilos. Luego veremos qué pasa, pero en principio. Y también no estaría mal, ya que, como decíamos ahora, en principio en, en las tres primeras rondas puedes cubrir muy bien todo lo que necesitas. Luego, eh, buscando un poco de fondo de armario o ese tipo de diamantes en bruto que la gente no tiene un poco controlada, buscar un taerén.
1: Puede, pero tampoco me parece una necesidad. Parenteria. No,
0: no es una necesidad inmensa, pero no estaría mal, porque es que ahora mismo el titular quién es. Yo lo tengo delante, pero tú me lo puedes decir en memoria. ¿El Rudolf? <risa> ahí ahí ha sido a dar, ¿eh? Qué mala persona. Qué mala persona es. <risa> según, según el Debcha que tengo yo delante, un tal Irf Smith Jr. y luego sí. el segundo Tyler Conklin. A ver si, sí, vale, bueno, son, pues bueno, pues para cumplir. Pero yo tengo la asignación que es un equipo que por, por esquema ofensivo se apoya mucho en la posición de Tairen. Y no veo a estos dos, al menos a día de hoy, no les veo como dos tairens que marquen mucho las diferencias. Que luego, a ver, yo me, me, como, me como mis palabras, que no sería la primera vez ni será la última, pero no sé. Pero bueno, no, ya, ya te digo, es, es en plan, pues, oye, viene la cuarta ronda, estoy aburrido. Jimmer, ¿qué haces? No sé, buscamos un taerén. Bueno,
1: vale, ¿sabes? En ese plan. Sí, 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 no sí, es, es eso también Sí, reincidimos en lo mismo. O sea, es que era un equipo, o es un equipo, vamos, que... Que tiene necesidades muy claras, que muy cortas, en segunda ronda van a salir con las necesidades cubiertas, y sí, en tercera ronda pueden decir, bueno, a ver, y ahora ya vamos a gustarnos.
0: Exactamente, a rezar el rizo.
1: Claro. O sea, el siguiente que no. nos queda de esta división, por ejemplo, es todo lo contrario.
0: El que viene ahora, ¿no? Sí. El último del NFC Norte son los Detroit Lions. Eh, ¿Qué decir? De los Detroit Lions, ¿qué decir? Empezando por ese head coach. De mentalidad tan moderna. Eh... Igual, igual luego es
1: listo y todo esto es postureo.
0: <risa> ¿Te imaginas que es pose? Resulta que el tipo es. Hay un IQ de 160 y tiene tres carreras. No tiene pinta, ¿eh? Con todos mis respetos, pero no tiene pinta. O sea, el, sí, rollo, sí, el rollito sí. ese de golpes en el pecho, en plan, Urangután plateado. Y vamos a romper
1: rodillas. Uh, uh, uh. Dio, dio
0: bastante vergüenza ajena, ¿eh?
1: Es que de, de entre, bastante. De entrada de, de estos Lions. O sea, o sea, en, en,
0: general, en general, en la NFL moderna, o sea, en general, perdón, al revés, en la sociedad moderna en la que estamos, ese tipo de, de machismo caduco ya, ya griñola, como decimos en Catalán. Ah, ya, esto, ya...
1: Pero esto, no, esto no es machismo, esto es machoalfismo. Bueno, eso, sí. Es otro, es otro rollo. Pero es que
0: además en la NFL moderna, o sea, no a lugar, como dicen los abogados. Pero ya ese tipo de entrenador ya hace muchos años que está o debería estar jubilado. O sea, se, bueno. los entrenadores modernos en la NFL, al menos los que triunfan, tienen un perfil más, más uh, intelectual que, que cavernícola.
1: Bueno, yo, 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 de... a ver,
0: sí, habrá algunos casos que se saldrán la norma, pero en principio. O sea, digamos que todos los, todos los entrenadores de la NFL moderna, que más o menos es el perfil que se busca hoy en día, estarían más cerca de, de por decir algo, de Shanahan's de Bays, que de este tipo. ¿O no?
1: Hombre, sí, eso sí.
0: Es que, es que no me puedo sacar de la cabeza la rueda de prensa y fue. Fue, fue la mantapla, como decimos aquí, ¿eh? Lo ¿no? diera rodillas, fue.
1: Anda, que. Pero bueno, volviendo, volviendo sí, a, ¿qué? A, a los Lions concretamente. A ver, saca la lista. Necesitan de todo, pero de todo, porque además hay un, hay un tema que tienen los Lions que es que se van a aparecer, en teoría, cero. Cero, de lo que eran el año pasado, que eran una mala copia de un sistema belichick con Gimli, a lo que deberían ser este año, que debería ser una copia, no sabemos si buena o mala, de Saints. Mm, es decir, yo, no. creo,
0: yo creo que se van a padecer más a los eh, giants de, parcel, de parcelos de los 80. ¿eh? <risa> No, no, tal cual te lo digo, ese rollito de, de ah, somos muy duros, vamos a correr mucho, yo, oh, qué, qué duros somos. No, ah,
1: pero, pero bueno, a ver, yo te hablo ahora mismo de la defensa.
0: Ah, vale.
1: Te hablo ahora mismo de lo que, son, de lo que es la defensa. O Se van a, que eh, eh, me parece un cambio muy gordo, o sea, eh, Saints tiran mucho más de, de cubrir al hombre, por ejemplo, de, hay una serie de cosas que, y es que yo miro también el roster de los Lions y digo, hostia, es que la jugadores no les valen. No y es que sean malos, es que encima no les valen. O sea, tienen van bueno, tener un problema y están de todo. Entonces, ¿qué son qué son para mí los Lions o qué deberían ser los Lions este año? Los Lions son un equipo con el pick número 7 en un draft en el que va, puede haber gran histerismo de quarterbacks. Pues yo le recomiendo al general manager de los Lions que se aprenda seis palabras como un mantra para repetirlas cuando le toque elegir a él, que son me las quitan de las manos.
0: Me las quitan de la. Así ah, seis.
1: Me las quitan de la. No te creas, o sea, lo he contado con los dedos mientras <risa> estaba... Cuando se me ocurre el chiste, entonces me he puesto a, con la, a contar con las manos. Lo mismo que he hecho yo, Con los sí. dedos. El, y según si queda por ahí algún quarterback premium con después de que seleccione el pick seis, llegar él, subirse encima de un cajón con un megáfono y decir... Tengo pick, me lo quitan de las manos.
0: Ah, el, problema, el problema de los Lions es que para hacer eso que dices, que sería lo ideal para ellos, dependen de que un montón de piezas ajenas a ellos, que son el resto de equipos que tienen por delante, hagan lo que suponemos que van a hacer. Porque como alguno de ellos se vuelva loco por decir algo y pase de un quarterback, o como todos se vuelvan locos y los tres o cuatro corebacks que le gusta a todo el mundo salgan antes, que no lo creo, pero podría ser... Entonces, ese pick de los Lions, de repente, baja muchísimo su valor. Y eso de ponerse en plan, tengo malacatón y me lo quitan de las manos, ya no funciona.
1: Sí, pero... A ver, sí, perdón,
0: perdón, perdón, perdón. Sigue funcionando, pero menos. Tiene menos valor.
1: Sí, pero vamos a ver cómo te diría yo. Incluso en el peor de los casos. Lo que pasa es que son los Bears, pero en el peor de los Lions. casos... No, ahora te voy a decir ah. porque he dicho son los ah, dos. Vale, perdón. <ríe> en el peor de los casos. Tú llegas al pick 7, aunque te hayan seleccionado antes seis quarterbacks, tú llamas a los Bears y le dices, me los quitan de las manos, ¿eh? Me lo quitan de las manos. ¿Quieres unos ajos? ¿Sí? ¿Y un poco Romero? Es, que, es no. que
0: además justamente hablamos de los Bears, o sea, el general, general manager de los Bears tiene, tiene una pinta de ser, oh, perdón, ¿eh? de ser tonto.
1: De ser, de, de y ser y de el, el problema es que, son, es que es la misma división, pero si fuera otra división... La sensación de que en ese momento. Oye, que nadie pica. Sh, espera un momento. Espera un momento, que deja un momento que busque en, el, en la erueta de direcciones el teléfono de, de management de los BERS. Oye, que te quiero encasquetar esto. <ríe> ¡Ay, perdón! Perdón, que tengo uno, unas estampitas, que es que se me ha ido la olla y no te lo he dicho bien. <ríe> a ver, cuando digo, lo, a ver, que nos estamos, que estamos haciendo cachondeo con los BERS. Pero me cuesta cero imaginar una situación en la que esa llamada. Esa es Patriots. Por ejemplo.
0: Hombre, o es de Patriots. Y, sí, lo que pasa que. ¿Tú crees que los Patriots eh, darían mucho por ese pick?
1: No, lo que sí que. Lo que creo es que Patriots se plantearían. Si se plantearían ese traspaso. Ya, Luego sí. se, se, se decide que sí, se decide que no. Se hacen, no se hacen, lo que sea. Pero creo que para, para un equipo como Patriots. Sería, oye, y si. Y si entramos ahí para llevarlos a. Pues que es, que es que ver, es que Michael J. Fox está, calien, está cayendo y todavía le podemos draftear ahora. Ma Ma ¿Que
0: Michael, no? es que Michael no... J. Fox es Justin Fields, ¿no? Sí, ese. Pero que no es ese... lo mismo, que este es epiléptico. ¿Quién? El, el Justin Fields.
1: Viene a ser, viene a ser lo mismo.
0: Hombre, no, que la gente luego se nos ofende.
1: A ver, tenemos todo el respeto al mundo por ambas enfermedades. Ya está. pasa es parece que también es verdad. Tú les vas a estar mirando en la tele y vas a parecer que estás viendo el canal plus codificado.
0: No, pero pues sí bueno. es que se medica y todo.
1: Coño, además sí. el, otro,
0: el otro día lo dijimos. Alan Faneca, que esta semana está sonando porque le han, uh, van a introducirlo, o lo han introducido en el Hall of Fame, eh, jugó toda su carrera y nadie se había enterado y el tío se medicaba. O sea, en principio... Que yo sepa, yo nunca había oído de un jugador que fuese que fuese epiléptico y que haya tenido problemas. O sea, que en principio. Lo que pasa es que ya sabemos todos cómo son los equipos en FL. Y al parecer, eso está provocando cierto run-run en las front office. Y puede ser que un tío que hace dos semanas, igual, según cómo se pusiera el día de tonto, era pick 3. Ahora pase a ser. Haga un Rogers y se plante en el pick 24. Pues podría ser.
1: mucho me parece, pero. Pero sí. Cosas
0: más raras hemos visto, ¿eh?
1: Sí, a ver, si quieres que hablemos en serio, hablamos de en serio. ¿De, de, ¿De qué? De, de todas estas cosas. Y dejamos de hablar de, de. de Michael J. Fox y de su espléndido trabajo en Spin City.
0: No, que, no que me aburro, Spin City no está mal, ¿eh? Yo la, alguna vez había pillado algún capítulo y.
1: No, Spin City estaba bien. ¿Eh? Y Carla y Carla no de joven, cuando hacía su novia, ni te cuento lo bien que estaba.
0: Ya, ya que... tenía que salir de eso. Pff.
1: Es para mí era lo más importante de esa serie. Ya. Entonces, va. Bueno, pero volviendo, volviendo a este tema, para mí, para mí los Lions clarísimamente tendrían que buscar salir de aquí como sea, porque no es que tengan, no es que tengan agujeros, es que están como Sonic o y después pasa por el peaje.
0: Hostia, esa, sí. esa referencia es muy vintage, no sé si la pillará la gente.
1: O me digo yo, que sí. Es clásica, padre, es clásica estamos, pero es antigua. Estamos hablando de, del padrino, no estamos hablando de una película de Kiarostami. Ya
0: bueno, pero la gente ya sabe cómo es.
1: Bueno, Traducción, ah, ni leen, muchos ni, ni, agujeros. Esto es del padrino. Esto es del padre de uno que sale en Hawaii 5-0. Uno con la cabeza muy gorda. Entonces, volviendo, volviendo a los Lions. ¿Qué necesitan? De todo. El
0: padre de uno. Ah, sí, coño, claro. James Khan, es verdad. Perdón, ¿Eh? perdón ya he vuelto. Ya.
1: Necesitan sí, sí, receptor. Pero, pero de
0: todo, y cuando digo de todo, también, también igual staff, ¿eh?
1: Sí, bueno, pero déjales por lo menos que la caguen, que todavía no han llegado. <risa> déjales Pense por que, lo menos que la caguen, me ha gustado claro, eso. Claro, o sea, pero eh, pensaba que ibas a decir igual quarterback. Pero, pero bueno. O sea. Pero si tienen
0: si tiene a tu amigo unicornio.
1: Yeah, eh, eh, bueno, este era, este es claramente un eh, caballo con chapela. Sí, sí. Pero. Pero bueno. Receptor, cornerback, safety, linebacker, quarterback, o sea, necesitan de todo, de todo.
0: Lo de este tipo también te la marinera, eh. por cierto, lo de, lo de Jared Goff.
1: Sí, o sea, ¿te en, acuerdas en, que... en
0: apenas, ¿qué? ¿Dos
1: años? Pues si decíamos nosotros, en cuanto a los equipos se van a dar cuenta que lo único que tienen que hacer es cambiarle cambiarle algo Justo en, los segundos, el snap, yeah. claro, en los segundos que no le da tiempo, que, que está prohibido la comunicación con el quarterback, y ya le han ch chutado la criptonita.
0: Ya está, se
1: lo hicieron y, y se ha ido a la mierda.
0: Sí, sí, pero es, que, pero es que insisto, o sea hace apenas dos años estaba de titular en un equipo que apuntaba anillo y a día de hoy están unos Lions que pff, madre mía, qué deprimente.
1: Pues, sí. pues esto, vamos, que los Lions están tan mal que llevamos cinco minutos hablando de filipolleces por no tener que decir que, que, que apestan. Cierto que de todo
0: Según, Siguiente división, anda. NFC Sur New Orleans Saints um, ¿Se darán cuenta de que han empezado una nueva etapa o pretenderán seguir como si no hubiese pasado casi nada tras el retiro de Breeze? Para mí, lo he dicho muchas veces, no tienen quarterback. Tienen eso. que J ¿Tienen, un running,
1: tienen un running back que medio pasa. Bueno, iba a decir que ¿Tiene tienen una... a
0: James Winston y luego tienen a un truco de magia.
1: Bueno, es que James Winston... Yo quiero ver a James Winston con gafas. O sea, al nuevo, al que ve. A ver qué pasa. Sí, de bueno,
0: y, y, y nos está intentando convencer hace semanas de que está trabajando más que nadie y tal, lo que pasa también lo dijo la temporada pasada, subió los vídeos de, su, de sus entrenos de off-season y fueron una de las coñas recurrentes de la off-season o sea,
1: sí, era un poco como GC, pero en versión NFL sí. o sea,
0: unos vídeos acojonantes pero bueno, sí que es verdad lo que tú dices que, a ver que un quarterback profesional después de tantos años en la NFL y ser consciente de que no ve decide operarse en la off-season, está bien porque estás arreglando un problema y eres consciente de que lo tienes. Pero que tarde tantos años, me dice que muy listo el chico no es.
1: A ver, tener problemas de visión y no arreglarlo, voy a empezar con lo más normal del mundo. O sea, los árbitros de la liga de fútbol llevan así toda la vida. <risa> <risa> no me parece... Estaba
0: pensando yo, a ver, con, por dónde me sale. No, coño. No, no, me... pa... A ver, es, es que a mí me parece, me, me parece brutal. O sea, el tipo es consciente de que ve menos que un otro cayola y cuando lleva como 10 años en la liga y ya está con miedo medio pie fuera, dice, me opero, ¿no? Quizá.
1: Por lo, menos, por lo menos este sabrá, no sé, en qué cuarto está o cuánto tiempo queda del partido, no como de Burgos vengo de Chea, ¿sabes? Que esta luego te la cuento.
0: Vale. Eh, pero dicho eso, yo creo que... A ver, es uno de los rumores también que está sonando, sonando estas semanas de que los Saints podrían ir a por un quarterback porque...
1: Los Saints los son otros, los Saints son otros que tranquilamente... Depende de cómo vaya el tema, me sorprendería a cero que descolgaran el teléfono y dijeran: ¿son, ahí lo, son los lions.
0: Está el enemigo, se ponga.
1: Claro. A ver, andan, andan jodidillos de, de picks para, para cambiar, pero me sorprendería a cero porque es que necesitan muchísimo un quarterback. O sea, es que tienen, pues lo que decías tú, o sea, tienen a Jijijaja, vale, que está ciego, y el otro que tienen es que básicamente es eh, bow 2.0. El
0: otro que tienen funciona muy bien o ha funcionado muy bien hasta ahora. Cuando delante tenías un coreback de verdad y en momentos puntuales os sea, acabas de hacer cosas muy puntuales. Pero la última vez que miré las estadísticas, eh, como titular, o sea, como quarterback, jugando como quarterback, creo que llevaba como 50 pases en total. Una barbaridad. Una, una, una mierda. O sea,
1: eso sí, no es un coreback.
0: Lo siento muchísimo.
1: Y bueno, y el, realmente es que el resto del equipo también estos es posible que les esté viniendo el, el fin de ciclo y tengan que darse cuenta o, o bueno, posible no, seguro eh, necesitan receptor necesitan línea defensiva, necesitan, necesitan algún gordo porque les pasaban por ahí como, como Pedro por su casa Mira, me, necesitan me, secundaria perdona, si más, me, me
0: he quedado corto porque no contaba que este año con la, con la baja de bris jugó más pero si descontamos este último año hasta el anterior llevaba la impresionante cifra ¿te has preparado? Sí. de 13 intentos de pase sí ¿vale? o sea, a mí lo siento, eso no es un cuero no,
1: no, no, le, no le veo demasiado misterio, tú eres un gurú de esto y llevas solo 13 pases menos que él
0: también es verdad visto así. ¿tú no eres
1: un gurú de los quarterbacks? Es, eso pues dice, este, sí. este lleva 13 pases más que tú
0: ¿y eso qué significa? ¿que yo podría nah. ser titular en los Saints?
1: o cada cual que saque sus propias conclusiones ah, vale cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero que tampoco son tan pocas. Hombre, lleva más que tú. Lleva incluso más que yo. Y todo el mundo sabe que los verdaderos vascos tienen una gran potencia de, de brazo en el brazo derecho. Los uros en el izquierdo.
0: Ya, ¿por qué será? Que
1: se desarrolla en la adolescencia. Sí.
0: Eh, entonces, eh, no sé, no sé. Esto se, el problema de estos seis es que tengo la sensación de que ellos se creen. Que bueno, que sí, se ha retirado Bris, pero como ya estaba mayor, ya estaba cascaete, que en realidad pues que tampoco importa tanto y que el equipo está bien y que para adelante tú, yao. Y, y a la que toquemos un par de cosillas, anillo seguro, o casi. Y yo creo que no son conscientes de que tienen que hacer limpieza, abrir las puertas, que se ventile, cambio de armario, ¿eh? como dicen las yayas, y, y con paciencia. Y más en esta división que a día de hoy los backs, al menos a corto, corto plazo, parece ser que nadie les puede toser pero no veremos
1: sé. pero bueno, sí, es, es un poco al final todo se resume lo que has dicho tú es posible que ellos no se den cuenta de que les toca el, el cambio de guardia sí. porque es tan evidente que necesitan un quarterback y tan poco claro que se den cuenta de ello que no sé muy bien por dónde, por dónde van a salir estos, pero ya te digo estos para mí deberían estar en el teléfono llamando para, a los a los baños para decir que se ponga que es que, que, que quiero un quarterback que te fijo que te ficho Jared Goff si hace falta
0: ojo eh y, ojo que Jared Goff igual lo coge lo coge Payton y lo convierte en un Hall of Famer
1: ándate con ojo, solo necesita una buena conexión de, de wifi con un audio con el casco y poder explicarle lo que tiene que hacer rápidamente ¿Y ya está claro
0: Siguiente equipo de la NFC Sur son los Tampa Bay Buccaneers. Este equipo la verdad es que es uno de estos pocos de este año que está en una situación bastante, creo yo, bastante envidiable invidia en el sentido de que necesidad ahora mismo de titular mmm, acuciante no tiene ninguna.
1: Yo para mí cornerback.
0: ¿Tú crees que necesita, o sea, que, que el cornerback es una posición que la necesite ya para hoy, para titular?
1: Mm, no exactamente eso, me parece que un cornerback del nivel que vas a hacer sacarte un cornerback en el pick 32,
0: les mejoraría bastante.
1: Les va a venir muy, muy, muy bien. Y en segunda ronda, o sea, si hay un equipo que puede hacer la de pues me voy a draftear un running back, son estos. Porque realmente es que, es que hombre, tienen un, de todo. Hombre, y un tienen... running
0: back precisamente tienen a Furnette y se han traído a Giovanni Bernard.
1: Sí, me parece muy bien, pero que es, es un ejemplo, es una hipérbole ah. del estilo de. Es que esto es que les hace falta algo, no? Es que pueden decir, pues me drafté un running back. ¿Por, por qué? Porque yo lo valgo. Y es que ni los puedes criticar. Ya hablo de segunda ronda. ¿eh? Si lo hacen en primera ronda, te doy con un, con un mazo en la cabeza de estos dibujos animados.
0: ¿Sabes lo que la, la imagen que me viene en la cabeza cuando pienso en estos? El episodio ese de Homer en el que está gordo con un tonel y trabaja desde el, desde el sofá con un palo dándole el ordenador. Pues un poco, el que, un poco así.
1: El que, el que se viste como un marlombrando.
0: Ese es. Un poco en ese estilo. ¿Qué drafteamos? No sé, dale ahí el botón. Niño, dale al botón. Tú, Becario, no, ¿qué no, pasas? Dale, al, si dale no, a la intro. Ese. si
1: le, Lo ponen en auto. Exactamente, como en el madre. Si es Una que si vez vale, vale. no, es que si lo ponen en auto casi que les va a dar igual. Oye,
0: qué nos ha salido? Pues mira, habéis seleccionado esto, esto y esto. Ah, pues muy bien. Pues, pues vale, pues sí. venga.
1: O sea, yo, por eso digo, yo si fuera hechos, iría por las posiciones que más valor tengan en este draft y que nunca sobran. O sea, iría a por cornerback. Línea ofensiva. Línea ofensiva. Y edge rusher. Gordos. Pasas, rusher, vamos? No, en este, en este draft no, porque es una mierda. Ah. Uh, cornerback. ¿Y línea defensiva? Y, o sea, tackles. Y, sí, tackles, gordos, cornerback, gordos y receptor, porque la clase es muy profunda de receptores. Y con el auto.
0: Sí, yo, yo pienso igual, sí. No tienen tampoco, no, no creo que... Es muy complicado que los backs salgan de este draft haciéndolo mal. O sea, tendrían que, que hacerlo muy mal para que hagan un mal draft.
1: No, no, tendrían que seleccionar un running back en primera ronda y un Panther en segunda.
0: <ríe> A ver, depende, porque si un Panther en segunda lo hace Belichick, ya dijiste tú el otro día que se consideraría una genialidad.
1: Sí, es que aunque fuera de Pink Panther, sí, o sea, le, le vamos. Uf, hostia, me ha costado ¿Qué?
0: pillarlo ese de Pink Panther. Es, es,
1: además es que ha sido malo, pero oh, malo. Oh,
0: por Dios, madre mía. Pero
1: malo el chiste. Madre guau. mía, madre mía. Ha o sido, ha sido de cómico de televisión autonómica. <ríe> Un malo
0: <risa> El FC Sur, el tercer equipo Los Carolina Panthers ah, En principio Los Panthers tienen coreback al menos, al menos A corto plazo, porque se hicieron el, el trade para conseguir a Sam Darnold, que la verdad sea dicha Yo creo que lo consiguieron por, por Cuatro duros, para lo que Se decía en su día, y el valor que En principio creemos muchos que aún tiene Y lo que han pagado, creo que les ha salido muy barato Pero eh, el run run que, que hace varios días que dura que no sabemos hasta qué punto es humo para darle valor a su pick es que podrían ir a por otro coreback, insisto yo creo que lo que están haciendo es como decías antes tú de los Lions lo de la caja y el megáfono decir, ojo que me drafteo un coreback ¿eh? alguien quiere mi pick porque estoy muy loco y me drafteo un coreback
1: sería una imbecilidad sería muy gorda, sí Yo creo. sería que lo... una imbecilidad sideral por Dios, coge, una, coge línea ofensiva, claro, por Dios.
0: Ahí estamos. Yo creo que lo están haciendo pues para darle valor a su pick y que pase el tonto del pueblo y le diga: ¡ay, ay, ay! Hay que coger un Cuerva, hay que coger un Cuerva. Toma, 35 picks por tu pick. Yo creo que lo hacen por eso. Una vez uh, pase eso, yo creo que sí. Hay que ir a por línea ofensiva, hay que darle a Darnold, a ese hombre que sale de Nueva York con PTSD también, con estrés postraumático, hay que darle un poco de línea, darle ayuda herramientas, hombre, no está mal lo que tiene sí, en los es, skill es, players es, que es normal,
1: es normal, o sea, hace falta darle línea, hace falta darle línea porque yo creo que en los jets eh, todas toda las líneas eran para, eran para Dan lo tengo, bastante, lo tengo bastante clarito viéndole comportarse
0: vamos a dejar unos segundos para que la gente pille el chiste ¿qué chiste? ninguno, sigamos uh, yo también apostaría aquí por uh, renovar un poco la secundaria Creo que tanto la posición de cornerback como de safety no les vendría mal, teniendo en cuenta además que en principio son clases profundas, no les vendría mal quizá a un titular de esos en plan super ultra mega talentoso, pero sí a un tipo que pueda disputar, al menos en la posición de cornerback, que pueda disputar la posición al, 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 a los teóricos titulares y ayude en el puesto de safety. Pero,
1: sí, pero yo, primero yo, yo, yo la miría... ofensiva. Yo me iría ahí ya en tercera ronda. Sí, sí, menos, sí. O sea, primero
0: yo. O sea, si gastan primera y segunda ronda en línea ofensiva,
1: bien yo, gastado no, está. yo no podré ninguna sí. pega. Sí, sí, no, bien gastado está Es que es lo, es que es lo suyo. O sea, acabas, de, acabas de comprar a Darnold, ponle. Eh, porque, a ver, recordemos, la línea de los Panthers es una mierda. Y es que la de los Yes. La de los yes era una puta mierda, pero esta es una mierda. Exacto. Es un, Así, sin, sin ambajes. Entonces, te has gastado dinero en Darnold. Ponle, ponle algo, o sea, intenta, pues no vas a saber en la puñetera vida, porque lo ideal sería diagnosticar este año si con Darnold tienes algo o es un juguete roto que tiene ah, basura. Ahí
0: estamos, ahí estamos, ese es el tema.
1: Pero para poder diagnosticar esto, necesitas ponerle en un en un entorno en el que realmente pueda saber si el chaval sabe jugar a esto o no sabe jugar a esto. O sea, pon, ponle línea
0: Es, lo, es lo, que, lo, lo que hemos dicho antes, tú no puedes pretender... Que te tome en serio si me haces un análisis de un quarterback que está detrás de una línea ofensiva que, 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 que es un queso de Gruyer. Que muchos equipos y, lo pretenden, ¿eh?
1: Y no vendría mal, no vendría mal tampoco, que buscaran conseguir un taigen pensando que la línea no es todo lo buena que debiera y que el chaval este es posible que tenga, como dices tú, <ríe> estrés postraumático.
0: A mí no me extrañaría. Yo la única el único miedo que tengo es que ya esté perdido para la
1: causa. Sí, que esté roto, hey. a veces pasa. Sí, sí. Pero pero bueno, persistiendo de eso, yo creo que es razonablemente claro que primera ronda seguro y probablemente segunda ronda también línea ofensiva y luego pues eh, secundaria y a lo mejor un Taiden, a lo mejor un gordo de defensa que nunca te viene mal, pero de entrada línea ofensiva, línea ofensiva, línea ofensiva y ver si has conseguido un chollo con, con este chico.
0: Con Darnold o no, y si es que no, como tampoco has pagado una barbaridad, pues oye, mira, era una, una posición que necesitabas, era un jugador que en principio a priori todos consideramos que tenía cierto talento, has pagado no mucho, o sea que no es, un, no es un, si sale mal, no ha sido un movimiento que puedas criticar terriblemente, no es una cagada, no es una estupidez supina, ¿no? Sí, oye, correcto. Giovanni Rissi, ese no era actor.
1: Giovanni Rivisi, sí.
0: Es que tienen el cuarto Tairen, según el Devchar, que se llama Giovanni Risi. No, Rivisi. Ah, vale, es verdad. Rivisi, el actor es Rivisi. Vale, perdón. Ya, volvamos. Sí, Cienciólogo pues, ese. Eh. No jodas, ¿en serio? Sí. Nunca me ha parecido muy normal, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, NFC Sur, el último equipo de esta división son los Atlanta Falcons. Con, el, con los Falcons, aquí también se está hablando mucho de que podrían ir a por un quarterback para que empiece a aprender detrás de Matt Ryan, lo cual, en principio, es una, es una buena posición. El hecho de tener un quarterback que tenga talento por pulir y no tengas la necesidad de hacerlo salir. También he leído cosas es, en las últimas horas, apenas un par de días, hemos sabido que eh, los Falcons están recibiendo llamadas, están, digamos, aceptando llamadas uh, para... Uh, digamos, negociar la posibilidad de mandar a Julio Jones en un trade a alguna parte, a cambio de picks de draft, e incluso también he leído que hay muchos mock drafts de gente que en teoría sabe, diciendo que serán, serán capaces de ir a por el Tyren a por Kyle Pitts, lo cual me parecería una auténtica subnormalidad, con perdón. Yo creo que esta gente también no es muy consciente de que necesitan una renovación a fondo. Si el trade de Julio Jones acaba pasando antes del draft o durante el draft y sacan algo en plan, yo qué sé, algún par de pics o así, me creeré que son conscientes de que están en reconstrucción.
1: Permite una cosa, eh, no va a pasar el trade de Julio Jones durante el draft o antes del draft porque para que a ellos les interesa tiene que ser después del 1 de junio.
0: Eh, entonces, por las reglas
1: eh, del salary cap y todo esto.
0: Entonces, ¿qué sentido tiene mm, por, o sea, soltarlo a, un, a bombo y platillo justo antes del draft que estás aceptando llamadas para draftearle ahora?
1: Para No, porque tú puedes tú puedes llegar a un acuerdo con X, pero las cosas se firman el 1 de junio.
0: Ah, bueno, pero, pero a, a, digamos a efectos prácticos... Sí, seguirá siendo un trade durante o antes del draft, ¿no?
1: No, 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 Las cosas importan cuando se firman.
0: Entonces sigo sin entender por qué lo están diciendo ahora. Pues,
1: mmm,
0: Porque no, no, no es el hecho de que lo están diciendo, por qué lo están ofreciendo ahora.
1: A ver, en primer lugar, se dice. Lo que se dice es que están recibiendo llamadas, no ofreciendo. Pero. Vamos a pensar que están ofreciendo. No,
0: no, no, no. Primero se, di que... Primero se dijo que estaban recibiendo llamadas y luego el mismo General manager salió a decir, creo que fue ayer mismo o esta mañana, a decir que sí, que está hablando de la posibilidad, o sea, que está aceptando, vale, que pero... acepta el, el, el tradearlo. O sea, que está. Sí, pero
1: que, no es, que, que es que no es relevante. O sea, es que al final es. Ellos están en una situación de con el con el CAP, con límite salarial, de mierda. Pero de mierda, de mierda hasta el cuello. De, de mierda absoluta. Y quitárselo les ayuda, pero les ayuda a quitárselo a partir del 1 de junio. Entonces, ¿por qué tú, porque tú lo ofreces? ¿Por qué tú llamas? Porque tú llamas a tú llamas a Packers y le dices, tengo un Julio Jones, ¿me lo compras? Y te dicen, ya, pues que ahora no puedo, pero quedamos ya en esto, ¿no? Vale, pues quedamos en esto. Entonces, ¿qué pasa? Que Packers ya saben que no tienen que draftear un... Ah, vale, claro. Pues sí. Que no tienen que, que, ahora, que ahora draftear un, vale, vale, vale. un receptor... Y saben que tienen que coger y llamar a Aaron Rodgers y decirle pues vas a reestructurar por las buenas o por las otras. Vale. Por ejemplo. Además esto yo no, no, no creo que fuera así exactamente la conversación, pero por poner un ejemplo de, con, con cualquier equipo que llaman, a, que llaman a Niners y dicen tengo un Julio Jones. Y dice Niners, pues si tú tienes un Julio Jones, eso quiere decir que yo tengo que cortar a Garópolos porque en este caso sí que me interesa cortar a Garoppolo. si tú luego me vas a traspasar a Julio Jones. Y, por cierto, durante el draft vamos hablando, a ver tú qué quieres, qué no quieres. ¿Me dices qué jugadores de mi equipo vas a querer? Porque así yo drafteo ya sus sustitutos.
0: ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente.
1: Entonces, no, no, no había, es la verdad tema. es que
0: no, no lo había visto así, pero sí tiene mucho sentido, sí. De todos modos, tú has dicho Packers y Niners, que creo que sí, que son dos equipos que podrían estar interesados en Julio Jones, pero yo creo que uno de los que tendría que estar llamando como loco desde que dijeron, eh, oye, que nos lo hemos pensado y que igual sí que lo mandamos a alguna parte, es Seattle.
1: Seattle y Patriots.
0: ¿Patriots? ¿Pero tú crees que, que les interesa a día de hoy con ese ataque que, que bueno que sí?
1: No, no, no entiendo. ¿Qué, ¿Qué le pasa al ataque de Patriots?
0: No al ataque, el equipo en general, yo creo que no ahora mismo no está para, Mira, para un anillo. ¿cuántas
1: veces, ¿Cuántas veces hemos hablado de equipos que no son conscientes de que les toca el cambio de ciclo y que su plantilla es un poco mierdenauer y que, y que sobre todo la afición se piensa que todavía lo van a petar?
0: ¿Cuántas veces hemos pues, hablado?
1: Pues, hoy, solamente hoy. Hemos mencionado ya, a... no sé, tres cuatro equipos. ¿Sí? equipos. Pues, 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 pues Patriots es el capitán general de eso.
0: Pues entonces, ¿para qué coño van a llamar para pedir que quieren...? Porque, que... Ellos,
1: porque ellos piensan que, ah. si le, que si a esa plantilla le metes a Julio Jones, vamos vale. va a pagar el anillo de fijo.
0: Ya, pero yo estaba hablando de equipos que, que, que realmente, o sea, que, que, no. que creen eh. que lo necesitan y que es verdad que tú no crees que, que Seattle le vendría bien.
1: Yo creo que Seattle le vendría bien, pero creo que, que, creo que si estás pensando en destinos, no tienes que... Reales. No tienes que pensar en equipos a los que les venga bien, tienes que pensar en equipos que ellos piensen que les viene bien. Bueno, no, pero
0: yo insisto, aunque, yo, aunque estoy sea diciendo, una tontería. yo estoy diciendo donde yo creo que debería ir o, ah, o qué equipos vale, cree que vale. deberían creo que deberían uh, hacer una oferta, llámalo como quieras. Yo creo que Seattle, además, parece ser que lo, los, los eh, cantos de sirena, por así decirlo, de Russell Wilson, no han caído en saco roto, que le van a arreglar la línea, que están en ello, entonces... <risa> Hombre, en principio veremos. Bueno, espérate, que no es estemos la, Justamente es en el siguiente, pero bueno, ¿tienes algo más que decir adelante o, o nos metemos en Seattle y así? No, me, no, no, no mira,
1: ya, yo sigo directamente con Seattle. Vale, pues a mí con los Seattle, hijos. Perdón,
0: NFC Oeste bien. primero Seattle Six, sí, para adelante.
1: Bien. A mí los hijos y esto me suenan a, a, a. como a canción de Bruce Springsteen en la que el tío que trabaja en la fábrica y las pasa putas llega a casa y le dice a su mujer que no la va a volver a pegar y que va a dejar las apuestas. Joder.
0: ¿Qué, ¿Qué tono más lúgubre he cogido el programa de sí, es Sí, que
1: es que me parece eso. Es que yo soy Rafael es que Wilson. Vienen y me dicen, cariño, te prometo que este año te voy a regalar la línea. Y voy a decir, ah, sí, pues me lo llevas diciendo desde hace siete, ocho años. Y aquí seguimos. Es que, es que la credibilidad para mí que tienen es, es nula. Aparte, es que, que sí, Hawks. Precisamente en Tronca, porque una característica que tienen es su capacidad para draftear y fichar a, a maltratadores y gente de malvivir mal vivir de ese perfil ¿Eh? hombre que no me ponte a buscar jugadores de Seahawks que han tenido problemillas ah vale con vale, la vale, ley vale vale Sí, línea línea brutal. ofensivo
0: eso sí sí es verdad es verdad justamente uno, justo, justamente además línea ofensivo o sea pocos po que tenía Russell Wilson y encima se los van se los van deteniendo tiene huevos la cosa
1: pero eso vamos es que para mí todo lo que digan Seahawks de vamos a arreglar esto tiene una credibilidad casi nula ¿Cuántos años hace que sabemos todos, todos, que lo único que tiene que hacer Seahawks prácticamente es arreglar línea ofensiva? Pues
0: en Twitter tenemos a varios fans de los Seahawks que dicen que no, eh, que no es tan mala.
1: ¿Me estás vacilando? No, no, no,
0: te lo digo en serio. Entre, ellos, entre, ellos, en serio. entre ellos, por ejemplo, uno con el que he hablado varias veces es, es Nacho Cervera, que dice que la línea él cree que no es tan mala. Y lo hemos hablado varias veces, yo creo que es atroz, pero bueno.
1: Primer paso: ah, y por cierto, aceptación. <risa> Primer paso, aceptación. Por cierto,
0: esto no recuerdo si tanto en el caso de Nacho como en el caso de otros que me han hablado de, eh, de ese tema en Twitter hay una especie de mantra aceptado por todos en el que la gran mayoría de los problemas de sacks de Seattle son culpa de Russell Wilson por su estilo de juego. Y eso lo dice mucha gente, lo cual me parece no, no, no,
1: es, Vale, esto no es que lo diga mucha gente. Esto es una verdad como un piano.
0: A mí me parece que el, no.
1: Los sacks son una estadística de quarterback. Los sacks son culpa. Eh, lo, que, lo, que, va, lo que quieras. Va. Esto, esto, esto es así. Y un huevo. Esto, no es, esto no es discutible.
0: Y un huevo. Yo llevo no entrenando es... cuerdas un montón de tiempo, te aseguro, sí. que hay muchos cuerdas que por estilo sí que es verdad que aguantan demasiado la pelota, lo que sea. Pero hay muchísimos sacks que le caen al coreback porque la línea es incapaz de aguantar dos, tres segundos. Y no me puedes culpar al quareback.
1: Tú, tú me estás hablando de, caso, de casos. Medio punto. Es que no sé cómo explicártelo. Pero digamos que si a. Que si a Russell Wilson le caen muchos sacks. A Russell Wilson lo pones detrás de la línea de Packers y le van a caer igual. O para ser exactos, le van a caer proporcionalmente más que a cualquier otro quarterback que jugara, que jugara ahí. Y que la relevancia estadística de la línea es mucho menor. Para los sacks. Ojo, estoy hablando solo de los sacks. No de otra cosa. Que. Que, que lo que es el estilo de juego del, del guardián. Esto está demostradísimo. Pues no me, Pero no ahora me cuadra ahora...
0: decir que la línea ofensiva de Seattle es el problema con decir que el principal problema o que uno de los máximos problemas es el estilo de juego de Russell Wilson.
1: ¿Por qué? hombre ¿por qué? Porque
0: o sea, si me estás diciendo que el problema es los tíos de delante que le están protegiendo porque no hacen su trabajo, que es proteger, no me puedes decir a continuación que la culpa principal es el que está detrás esperando esa protección
1: pero es que lo uno no tiene nada que ver con el otro. ¿Ah, no? Es que, es, que es, como, es como si me dice no, 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 eh, el coche de Fernando Alonso no corre porque el motor es una mierda. Y bueno, la, lo más importante es que el motor es una mierda. Ahora, la aerodinámica también es una mierda. Bien, vale. Bueno, pues la aerodinámica es la línea. La línea es una mierda. Es más importante el motor. ¿Pero qué pasa? Que el motor de Seahawks es Russell Wilson, que tiene dos, tiene dos cosas. Una, que, es, que te da más de lo que te quita te da mucho, 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 mucho mucho más de lo que te quita y dos, que no vas a encontrar una, un sustituto mejor que él. Entonces, al final dices bueno, pues Russell Wilson juega así, se genera este número de sacks, también se genera otro tipo de cosas, positivas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está ahí y eso no lo vas a, no lo puedes cambiar. La línea tiene una importancia para, para que Russell Wilson se coma sacks de un 40%. Y él tiene un 60%. Joder, es un 40%, ¿eh? Es una, barba, es una barbaridad también. Lo que quiero decir con esto es que se infravalora la importancia que tiene el quarterback a la hora de. a la hora de recibir sacks. Se infravalora muchísimo. Pero es que. Pero el problema es la línea, porque tú no puedes sustituir al quarterback. Esto no es como ha hecho al entrenador, que es lo fácil. No, aquí no va así. Tú no puedes decir, no, es que sustituye al quarterback. ¿Por qué no sustituyes? ¿Por quién? Dime bonito, ¿por qué no sustituyes? Y que te vaya, que te vaya la relación suma y resta, te vaya a dar más que. Te vaya a dar más que Russell Wilson. Nadie, no existe. No lo tienes. Lo que tendrás que hacer es mejorarle la línea para minimizar sus defectos, por decirlo de alguna forma. Es que se, Porque la gente muchas veces dice, no, es que como corre mucho, me hace falta una línea. No me hace falta una buena línea, yo, tú eres tonto. Tú eres tonto. Si te está dando un, un, un 8 sobre 10 con una línea de mierda, ¿no te das cuenta de lo que te va a dar con una buena línea? Adontado. Uh, esto, es lo que, esto es lo que quería decir yo. Uh,
0: yo tengo las dos primeras... O sea, las dos primeros picks, línea ofensiva. Sí, claro. Vale. Luego tengo un net rusher. Sí. Un segundo receptor.
1: Correctísimo. Y un linebacker. Yo igual preferiría un cornerback, pero sí. Este es otro equipo también que tiene las necesidades muy, 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 muy claras.
0: Que luego falta que acierten, ¿eh? Porque, sí, porque, porque Pit, Pit Carroll tampoco es que tenga un historial imponente. Es que Carroll, el
1: chico? Bueno, a ver. a ver, Esto es lo que ves que acertaron a lo loco, exageradamente, hace 10 años y luego es como que no lo han vuelto a acertar. O sea, hace, hace 10 años seleccionaban en novena ronda y sacaban un Hall of Famer.
0: No, no, o sea, son, son el, 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 el típico grupo que saca un disco acojonante que es el primero y es brutal y el resto de ellos son... ¡Bueh! Pues este sería el caso, ¿eh? Este es Pit Carroll.
1: Sí, sí, más, más o menos. Más o menos. Entonces, y a, con, aparte, el problema que tienen, que es que utilizan muchas veces eh, baremos o da la impresión que utilizan baremos para, para valorar a los jugadores y las necesidades de 1984 más que de lo que viene a ser la el, el NFL hoy, el fútbol americano hoy, entonces bueno pues pues mío, eh, chico es que eh, además este año se encuentran que no tienen primera ronda porque se la gastaron en Yamal Adams ahí, petándolo bien bien fuerte, entonces dices bueno pues eh, segunda ronda tercera ronda pues yo para mí a coger línea ofensiva como, como locos como locos
0: Siguiente equipo de la NFC Oeste son Los Angeles Rams. Uh, McVay ya tiene a un quarterback mejor, en principio, vamos, sobre el papel. Uh, yo creo que el ataque debería ir a mejor, insisto, sobre el papel. Y yo creo también que pese a mejorar cosas puntuales del ataque, y cuando digo cosas puntuales hablo de la línea ofensiva, porque el resto yo creo que de skill players van sobrados, en defensa muchas veces tengo la sensación de que este equipo es un poco... Soltamos a Aaron Donald, que es muy bueno y muy grande y abulta mucho, y hasta tú. Y el resto ya más o menos funcionará solo. Y tampoco sería eso. O sea, un poco de ayudita a, en defensa no vendría mal, porque esta defensa hace unos años tenía muchos mimbres, pero se han ido cayendo por el camino. Y tú a día de hoy coges el, el roster de los Rams en defensa y... Uff, bueno no sé, no sé cuáles son tus necesidades para los rams, ¿qué tienes puesto?
1: Yo creo que tienen una plantilla bastante buena todavía o... no voy a llegar a plantillón, pero una señora plantilla y yo tengo la sensación les veo un poco en el grupo en el grupo packers o sea, les, les veo que ese, ese linebacker interior que te, que te cubre el slot si le hace falta en primera ronda, a mitad final de primera ronda, sería una opción excelente para. Excelente para ellos. Porque aparte, es, o sea, es un equipo que juega muchísimo en Dime. Muchísimo. Entonces, ese tipo de. Para un equipo que defiende así. Ese jugador me parece importantísimo. Me parece que les viene. Que les viene fabuloso. Y aparte de, aparte de eso. Realmente yo no les veo. Esos agujeros que digas necesitan, a partir de ahí, yo casi que iría a, a mejor jugador posible. Como bien dices, en defensa, no en ataque. Pero yo le daría. Segunda ronda, diría, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor, no sé, cuál es el mejor cornerback que hay? O cornerback o safety. El mejor de secundaria. El mejor que quede. ¿Quién ha caído? Y, y me lo estoy encontrando aquí a un tío de primera ronda. Este, pues, este.
0: ¿Ves? Yo, así, yo, yo aquí sí que pues, haría por un Edge Rusher en el sentido más clásico de, del término, en el sentido de un tío que es muy bueno haciendo pass rush, que en el resto, bueno, que lo puedes meter puntualmente en según qué paquetes, evidentemente no irá por él en una primera, en una segunda, en una tercera, y, y que te pueda jugar un poco de todo. A ver si encuentras... Pero eso sería acertar mucho y buscar un diamante muy en bruto. Con una clase de trasers que es una mierda. muy débil. Pero la línea ofensiva, aquí yo también le buscaría alguna cosa, más que nada, porque sí, Andrew Whitworth ha vuelto un año más, es muy bueno, pero tiene una edad y esa línea ofensiva a la que se lesionen los titulares...
1: Tienes toda la razón y se me había olvidado. olvidado. No, tienes, tienes absolutamente toda la razón A ver, que, que es, un tío, es un
0: tío que es, que es un auténtico profesional, que trabaja muchísimo, se cuida muchísimo, eh, yo creo que en, en todas sus temporadas en activo se debe haber perdido como, no sé un partido o dos, no muchos más pero el hecho es que es un señor en una posición muy castigada, con una edad que este año ya hizo un amago de retirarse, muy en serio y al final lo han convencido y que además tú miras el depth chart y el resto de línea ofensiva o sea, todo lo que es la línea ofensiva suplente si uno de los titulares se lesiona, eh, me da la sensación de que el nivel baja mucho y de golpe. Y Matthew Stafford sí que es verdad que no es un tipo, no es Peyton Manning, o sea, tiene una movilidad, pero no es el quarterback más corredor del mundo y también es un señor que no tiene 20 años. Con lo cual es un, es un, es una, es un upgrade importante en la posición de quarterback, pero necesitas protegerle. Dicho eso, yo sigo pensando que si cojo las dos unidades, para mí la que más urgentemente necesita ayuda es la defensa. Pero, bueno, si nos cae un guardia o un tackle ahí, una ronda de esas tontas que nadie lo quiere, y dices ¡onda! Pues yo no, no duraría llevármelo.
1: Sí, sí no, es que no hay mucho... completamente de acuerdo, es que no hay, no hay mucho más. O sea, es, y también es lo que tienen las las buenas plantillas, ¿no? Que, que a veces tienes hasta problemas para, para encontrar sus necesidades.
0: Pasemos pues al tercer equipo de la NFC Oeste que son los Cardinals. Uh, la verdad es que los Cardinals posiblemente la, la noticia más importante ha sido esta offseason el, el trade o el, bueno, el fichaje de JJ Watt. Lo emparejan con Chandler Jones, con lo cual en principio esa dupla tendría que dar bastantes quebraderos de cabeza a las defensas rivales. Luego veremos. A nivel de ataque yo creo que habría que seguir mejorando la línea ofensiva, porque sí que es verdad que el Marciano Marvin es, eh, es muy móvil, pero yo creo que la línea ofensiva sigue teniendo muchos problemas. Y luego están pendientes del de tema de Larry Fitzgerald, que sí que es verdad que ya no es ni mucho menos un receptor número uno y que físicamente está por debajo de lo que solía estar, pero sigue ocupando una posición importante en el roster, y que a día de hoy aún no ha dicho claro qué va a hacer. Entonces, claro, si se te retira eh, te quedas con sí, con uh, DeAndre Hopkins y con AJ Green, que no están nada mal, pero oye, saberlo... Y con,
1: y con Christian Kirk... Y con Christian Kirk que es el tercer receptor que tienes y para ser el tercer receptor ah, es buenísimo. Sí, es verdad. Ahora, ahora,
0: así, la, Bueno, y casi te diría que en muchas ocasiones pasarás el segundo porque AJ Green tampoco está físicamente como para echar cohetes. Así que sí que es verdad. Sobre el papel, aunque se retire o Fitzgerald tampoco importa mucho. Yo iría, iría, sobre todo en línea ofensiva, acabar de, de, de arreglarla y luego en defensa, ¿a ti te parece que necesitan algo así? Estoy mirando y la verdad es que. Cornerback. Cornerback y linebacker interior tenía yo.
1: Tal vez un parraser, aunque con el problemón de siempre de año de mierda, pero, pero cornerback. De hecho, también mmm, es un equipo... He, he, leído, he leído que tienen interés por hacer un trade-up para, para Kyle Pitts. Y me parece que le iría bien... O sea, pero pues le no iría no bien sería
0: mala idea, ¿eh?
1: Por, por un poco la identidad que tiene, que tiene el equipo. El equipo... Está cogiendo con. con Krusty Kingsbury la, una identidad de ser. Un. O querer ser. Aquellos Rams de hace, de hace años. O sea, un, un equipo, una máquina de. Una máquina ofensiva de pases, alegre, exagerada. Bueno, muy estilo, con... muy
0: estilo College, muy spread offense de college, muy abierta, sí. mucho pase.
1: Eso es, pretende, pretende. Es un poco la identidad que ha cogido y un poco lo que pretende ser, ¿no? Pues si tú vas a ser esto, si tú realmente quieres ser eso, y el equipo la plantilla. ¿Has drafteado bien? ¿Has hecho bien los dos últimos años? Sí, un corner bacteria bien, sí, un barraser te podría ir bien. Un, un general generacional pues, pues realmente te va a solidificar esa, esa forma de ser. Y si no, tienes tantas, si no tienes tantas necesidades te puedes permitir hacer un trade-up porque el problema que tienen Cardinals es que están en una división que el más tonto de relojes. Sí, es, es complicadilla, sí. O sea, es, es, o sea, la división de, de Cardinals, eh, o sea, el más tonto que probablemente sean Seahawks, hace relojes, pero no hace relojes, hace el Big Ben. O sea, hace Patek Philippe. O sea, es una la división es una bestialidad. Entonces, para ganar en esta división vas a necesitar ser muy bueno y ser incluso diferente en algunos momentos. Meter, meter más receptores... Eh, Tienes tres receptores buenos, además, meter un tight end que sea una pesadilla para defenderle. O sea, Tú imagínate, hablábamos ahora de los Rams. ¿Quién, imagínate que consiguen, que draftean a Pitts. ¿Quién defiende? No es ya quien defiende a Pitts en la liga, es quien defiende a Pitts en los Rams. Y justo hemos hablado de que no tienen ese jugador capaz de, de defender linebackers, o sea, de defender tight ends o de defender eh, en el slot. Como, entonces, si, pues, bueno, ¿Quién? No me sorprendería. O sea, creo que están en una buena situación. Que no tienen demasiadas necesidades. Que las necesidades que tienen. Sobre todo. Sobre todo el cornerback. Ya sea en primera ronda o en segunda ronda. La van a poder cubrir. Y. y bueno. Yo aquí ya te digo. Si fuera ellos. Iría a buscar una última pieza. Que me. Que me dispare en esto.
0: Hombre, la verdad. Siempre... La verdad es que en ataque. Si metes a Pits ese ataque con esos tres receptores y además los ránimas que no están mal, se han traído también esta oficina a James Conner, es un ataque que daría bastante miedito, ¿eh?
1: Sí, sí. Lo que y Porque la línea que has comentado tú, a mí la línea no me parece una mala línea. La línea de Cardinals. Siempre se puede mejorar, pero no me parece una mala línea. Entonces, directamente, pues sí, eh, eh, traspasas un par de cositas. Eh, el... Vamos a olvidarnos de, de buscar a Pits. Vamos a, buscar, a olvidarnos de esto. Un receptor, un receptor más para afianzar lo que eres que es el, el equipo brutal un, un línea para. para. porque eso nunca sobra y, y va bien y podamos en segunda ronda. Y luego, pues a lo mejor, un cornerback y tal, y un par de un par de gordos que tampoco sobran nunca. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, y es lo que yo haría.
0: Y el último equipo de, la, de, de, este, de este programa y además de la NFC Oeste son los San Francisco 49ers, unos Niners que llevan ya varias semanas en todos los rumores y quinielas porque, bueno, en primer lugar, creo que todos tenemos claro que el tiempo de Garópolo en este equipo está llegando a su fin. De hecho, ayer mismo Kyle Shanahan dejó ver que igual Garópolo no llega siendo coreback de los Niners ni al domingo, lo cual no nos extrañaría a nadie. Los rumores sobre un posible trade involucrando al jugador durante el draft o antes eh, han sido constantes, con lo cual insisto, no me extrañaría al menos a mí para nada está el tema de a quién seleccionarán, parece ser que están entre uh, Mac Jones y, y Lance, parece ser Insisto, a mí hay una cosa que me sorprende mucho y es que este staff siempre se caracteriza porque nunca sabes qué van a hacer y nunca te enteras a priori y de repente, como dos semanas antes, lo sabemos todo este año. Lo cual me extraña un poco, pero
1: oye, nunca se sabe. ¿Estás seguro que lo, sabe? seguro que lo sabemos todo? Hombre,
0: sabemos que no quieren a Garópolo, sabemos que van a ir por un quarterback, sabemos en teoría uh, cuáles son sus dos favoritos. Insisto, eso es, la, es lo que dice la teoría, pero me lo creo muy poco. Que ahí, que no.
1: ahí hay un juego de, de, de espejos y hay humo. A punta y tampoco es mucho humo. Quiero decir, al final, para garantizarse el pick 3, se hicieron el, hicieron el trade cuando lo hicieron antes de que alguien se les adelantara. Si vas al pick 3, sabes que no quieren a Garópolo, porque si tú has hecho eso, es porque quieres un, porque quieres un quarterback, pero tenemos, no tenemos ni idea de a qué quarterback quieren. Eh, te van a decir, no, quieren a Mac Jones. ¿Por qué? Mira, justo aquí tengo otros 17 artículos que dicen que quieren a otro. ¿Qué me estás contando? A vete por ahí. Entonces, bueno, lo que para mí está clarísimo es que ahí va a caer un quarterback, que paso está, y te diría que aparte de quarterback, lo que necesitan es cornerback, necesitan secundaria. Y con eso, a mí me parece un equipazo brutal.
0: Hombre, a ver, recuperan todos los lesionados del año pasado, que lo del año pasado fue brutal, y además Shanahan consiguió mantener el equipo competitivo pese a que le faltaba no sé cuánta gente han renovado al tackle derecho a McKinley lo han renovado, creo que fue ayer o hoy a... se han traído a Alex Mack en el center, que sí, tiene una edad pero sigue siendo un center espectacular a... siguen teniendo a George Kittle, que es uno de los mejores de la liga en su posición, sino el mejor los receptores, bueno, también podrían mejorarse, pero no están del todo mal <clears throat> en defensa tienen el bicharraco que tienen que todo mmm, se mueve alrededor de él, que es Nick Bosa. Eh, sí, no me parecería mal un poco de secundaria y luego falta ver qué harán con el quarterback, qué harán con Garopolo eh,
1: Pero es que eh. es que estamos en, si tú en, prim tú en primera ronda drafteas un, un quarterback en el pick 3 luego, y luego ya, encima si te puedes quitar a Garópolo, que es que ahí tienes eh, pongamos que sacas yo que sé, una segunda y una tercera por Garópolo, por ejemplo, una segunda o una tercera. Pues que ahí tienes para, para blindarte con perfiles de, de nivel medio alto o alto. Pues de cornerback de, de gordos que siempre vienen bien. De tanto ofensivos como, como defensivos. De esto del otro. O sea. Y con la plantilla que, la, que ya tienes. Les veo una hoja de ruta bastante, bastante clara no, y tampoco es que tampoco me parece que tengan que ocultar nada una vez que ya están en el pick, es que no sabemos qué van a hacer, es que, es que a ellos les importa una mierda, es que ellos realmente, el pick 1 va a ser quién va a ser veremos quién es el pick 2 y el siguiente, y el que les quede a ellos de, de los ultra megas, eh, será que caiga en el pick 3 o sea, a ellos les afecta un pimiento lo que hagan los de detrás, les afectaría lo que hagan los de delante, pero los de delante ya sabemos además que van a draftar dos cuartos más, o sea que tampoco les afecta ellos cogerán al tercero mejor. O al que para ellos es el, el mejor de los que queden. Pues veremos, veremos quién es. Pero lo tienen, la hoja de ruta está clarísima. Haber hecho el trade antes no les afecta. Y luego, pues, eh, lo único, lo único que les hace la. Bueno, les afecta un poquitín pues el tema que todo el mundo sabe ahora que, que Garopolo les sobra. Pero es que yo creo incluso que sí, si se tienen que quedar a Garopolo y usarlo de, de transición para mientras foguean al otro. Es que les viene está bien. Hombre, yo o sea, para, es que para mí están... eso sería lo ideal. Pero es que cualquier decisión que tomen ahora mismo, casi mmm, están en un elige tu propia aventura en el que cualquier decisión que tomen se han, se han colocado ellos mismos en una situación en la que les va bien.
0: Yo, Entonces, sé, bueno, ellos... yo sé que creo que necesidad de, de tradear a Garópolo por un montón de picks a día de hoy no la tienen. No tienen.
1: No la tiene, no la pero tiene. les vendría, les podría venir bien para algunas cosas y regular para otras, pero bueno, no la, depende, pero no porque tienen.
0: igual sacan picks para el futuro, pero el problema de los picks del futuro es que nunca sabes, porque igual resulta que te lo da, te da una segunda o una primera ronda un equipo este año y por lo que sea, su división el año que viene es un chiste y ellos de repente eh, le hacen clic y lo que este año parecía un pick medio alto, el año que viene es un pick bajo, así que eso... Pero yo creo que casi casi les convendría más quedarse a Garópolo, porque no creo que necesiten esos picks para salir de este draft con las necesidades cubiertas, quedarse a Garópolo, meterle a jugar y que el que draftee en este año no tenga ninguna prisa en salir. Para mí, yo creo que ese modelo, que es el modelo eh, Smith-Mahomes, antes hablábamos de enfermedades, esto suena un poco a teorema Smith-Mahomes, ¿no? Pues es un poco, un poco eso y ese es el modelo ideal a seguir para mí.
1: Hombre, yo. Rizando el rizo yo haría otra cosa. O sea, yo rizando el rizo usaría traspasar a Garópolo y conseguir a cambio um, y me acabo de quedar bloqueado de cómo se llama este hombre. Este que se quedó sin rodilla. ¿Alex Smith? No, el negro. En versión negro. <risa> Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater, exactamente. O sea, buscar un buscar una cosa de estas solo para, para un año. Me da igual un Garópolo que un Bridgewater. Y, te, y encima y si encima consigo picks, pues trará. Alguna, alguna cosita así, pero, pero sí. O sea, es que es, Si cambio a Garopolo por, por una serie de picks interesantes, me viene bien. Que no lo cambio y me hace de mentor de, de este, genial. Pero bueno, al final es que tú has a un tío en el pick 3. O sea, si tú, si tú el tío garantaste a las draftear en el pick 3, es porque tú crees que puedes salir a jugar ya. O sea, ya, ya. No, si no, no, si no, te vas a segunda ronda. O te vas a final de primera ronda. ¿Tú crees? Pero a estas alturas, dime exactamente a lo largo de la historia, ¿cómo cuántos eh, quarterbacks drafteados entre los primeros 15 no han jugado su primer año? Mahomes. Otro. No lo sé. No,
0: pues que... Vale, pero, pero ahora, ahora respóndeme tú. Mah no. Mahomes tiene pinta de que si todo sigue como está... Puede, puede llegar a ser, ya sé que es un What if muy gordo, pero puede llegar a ser, a ser uno de los mejores de la historia.
1: ¿Tiene, tiene pinta, dices? ¿O, sí, o que si sí, lo es? tiene, ya, ¿tiene dices? pinta.
0: Al menos de, sí. tiene pinta, ¿no? De que puede llegar a serlo.
1: Es, es una, forma, una forma modesta de decirlo.
0: Vale. Eh, yo, para mí, creo que una parte muy importante del Mahomes que, que es hoy es el hecho de haberse tirado ese primer año sentado, sí, evidentemente, en ese sistema y aprendiendo de Alex Smith. Pero ese primer año, sentado sin ningún tipo de presión.
1: Vale, ahora, ahora, te, lo, ahora te lo cambio. Vale. O sea, esto sí, esto es, esto es cierto. Esto es por lo que digo, que no traspasar a Garópolo tiene virtudes. Si ese primer año, aparte de que aparte de que Mahomes cuando sale, no sale no sale top 3, o sea, sale... es el 10, ¿no? ¿no? Sí, exactamente. Sale, sale ahí y sale, bueno, pues no, no es un, como dices tú, no, lo voy a decir como lo digo yo. No es una promesa que salga realmente ya hecha, aparentemente. No, no, no
0: para, sale ni de coña. Para, Cuando sale Mahomes para, sale a medio cocer. A medio para,
1: para todo el mundo. Pero realmente un tío que salga en el en el 3, si, si a Mahomes en ese momento lo pones, lo pones a jugar ¿habría sido mucho peor? Pos, ¿Habría sido peor pos, tal vez? Posiblemente no. Es, o sea, es, es un poco el tema. Por eso digo que ¿Que traspasas a Garópolo? Genial. Tienes, Vas a sacar X cosas que te interesan. ¿Que no los traspasas? Genial, vas a sacar X cosas que te interesan. Por eso te decía, es un elige tu propia aventura que siempre acaba bien. Ahora mismo esto. Entonces, bueno, que aprovechen. O sea, Lo suyo les ha costado y lo suyo están trabajando bien y no haciendo gilipolleces para estar en estas situaciones en las que, en las que se colocan en bifurcaciones en las que todo les viene bien. Pues bueno, oye... Chapo, o sea, una gestión cojonuda, ya está.
0: A ver, eh, a ver el día del draft, porque es uno de esos equipos que hemos dicho muchas veces que la gran virtud de John Lynch no es ser el más listo, sino ser menos tonto que la mayoría. Y me da la sensación de que si llegan al draft con Garopolo aún en el roster, que no timen a alguien.
1: Sí, o sea, ya sabes, como me recuerda el chiste aquel de, de tú metes en una habitación a... A John Lynch, a un Gettelman listo y Superman y un pastel. ¿Y quién se come el pastel?
0: Eh, no lo sé.
1: Pues John Lynch, porque el, el Superman y el Gettelman listo son personajes de ficción. Ah. ¿No? Pues esto, esto, es, esto viene a ser un poco lo mismo. ¿Qué es John Lynch? ningún momento hemos dicho que es el tío más listo del pueblo. No, no pero
0: muchas veces no es el más tonto. Y con eso le vale, pero, tú.
1: Sí, pero a veces. O a lo mejor es un tío súper inteligente. Y se hace el tonto. Que se da cuenta que lo, que lo único que tiene que hacer es. Pues hacer esto esto de, esto de del arte de la guerra, de sentarse al lado del río, esperar a que pasen los cadáveres de sus enemigos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno. bueno, pues hasta aquí el programa
0: de la NFC. Ya sabéis que tenéis el de la, el de la semana pasada, perdón, para escuchar si os interesa el de la AFC. Eh, como decía antes, os vuelvo a recordar muy rápido, las fechas del draft son ya esta semana, jueves 29 de abril a viernes 30 a las 2 de la madrugada tenemos la primera ronda, que es la, la, la de la mandanga buena. El viernes 30 de abril al sábado 1 de mayo tenemos las 2 y 3, la ronda 2 y 3 a la 1 de la madrugada y ya eh, la tarde del sábado a las 6 de la tarde las rondas 4, 5, 6 y 7. Eh, recordaros que estamos ambos en Twitter, arroba sionbol y arroba y también recordaros que no lo he dicho antes que tenemos un grupo fantástico de Telegram donde hablamos de muchas cosas y de vez en cuando también de fútbol. ¿Algo más que añadir? No, realmente no. Pues no tengo más preguntas, su señorita. Hasta la semana que viene. Hasta luego.